Muy buenos días, amigos, amigas. Bienvenidos a Café La Posta. Hoy, 4 de agosto, viernes 4 de agosto, ya a 11 días de cobrar, la, eh, cobrar el décimo. Creo que es una buena noticia. Creo que uno debe empezar con buenas noticias. Ya en 11 días cobramos el décimo quienes vivimos en la región Sierra y en la Amazonía un salario básico unificado. Es decir, ustedes tendrán, quienes están en relación de dependencia, 450 dólares más. Que para la mayoría de la redacción se convierte en un gasto para ellos, para los que ya somos padres, como muy pocos aquí en, en La Posta, se convierte en útiles escolares. Les damos la bienvenida a todos. Quiero empezar a, eh, diciéndole el saludo de cumpleaños feliz a Gabriela Dávalos, que fue de las primeras que escribió y dijo que hoy es su cumpleaños y que esperaba un deseo de feliz cumpleaños de parte de todos. Ahí está. Ahí está. Es hoy, es hoy. Hasta que llegó mi cumple, espero el saludo del Javi. Hola, Gabriela Dávalos. Feliz cumpleaños. Que tengas un muy bonito día. Así como todos aquí, porque es viernes y creo que, que ya estábamos esperando este día. ¿Ustedes vieron todo el revuelo? Exacto, hasta, hasta la, la voz divina nos ha dicho que, que cumpleaños feliz. El, <risa> el día de ayer se causó revuelo desde aquí. El día de ayer las cifras que mostramos de la encuesta de Telcodata generaron mucho ruido, incomodaron algunas candidaturas, fueron tendencia en redes sociales e incluso salió eh, el propietario de Telcodata eh, en un tono de reclamo por eh, mostrar estos datos que se supone que son internos de eh, la campaña de Jan Topic, pero finalmente entregó, ya publicó, hizo públicas la encuesta completa, no solo la intención de voto, sino todo el estudio detrás. ¿Por qué la gente está votando por uno o por otro candidato? Y eso les vamos a mostrar hoy aquí. ¿Por qué se han decidido por una u otra candidatura? Pero... Solo para aclarar, desde el inicio, desde el primer momento que nosotros mostramos las encuestas de Telcodacta, aclaramos que esta empresa pertenece a la familia Topic, la familia de Jan Topic. Y esta encuesta le ponía peleando el segundo lugar, o lo pone peleando a eh, Jan Topic, el segundo lugar junto con Otto Sonnenholzner y Jaco Pérez. Todo este revuelo se causó ayer, la gente comenzó a hablar de todo lado, nos llegaron críticas. Durante el programa me encantó que mucha gente decía, no, seguro es una encuesta que favorece al correísmo porque son correístas. Avanzaba el programa, no, de ley es para Otto porque la posta está con Otto. Y luego, no, ha sido de Topic, entonces son de Topic. Vamos a mostrar las encuestas de todo lado. Es más, el lunes posiblemente venga eh, algún representante de una de las encuestadoras más respetadas del país a mostrarnos sus datos obtenidos durante el fin de semana. Así que la próxima semana también les ofrecemos eh, encuestas Decirles que el viernes, que es feriado, no habrá programa. Yacu Pérez ha cancelado la entrevista eh, que tenía programada para este 11 de agosto, así que descansaremos todos del feriado. Y el miércoles hay grafóloga, pero de eso les vamos a contar ya. Están listas también aquí en el panel Dominica Vivanco y Estefanía Vaca. Buenos días. Amigos de Café La Posta, buenos días. ¿Cómo están? Estefi, Javier, son las 8 y 17 de viernes. Finalmente son, hoy es 4 de agosto. Y hoy vamos a conversar con el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, para hablar un poco de los avances en los que van la, las elecciones presidenciales y de asambleístas. Y topar algunos otros temas también importantes. Ayer Diana Tamaint indicaba que iba a pedir que se modifique un decreto eh, que, bueno, sobre el estado de en cuatro provincias para que puedan ellos eh, 
realizar las labores electorales de alrededor del tema y bueno, conversaremos más con el ingeniero Pita. También vamos a hablar con Andrea Bernal y todo lo que está pasando en Colombia porque el día de ayer el hijo de Gustavo Petro dio su versión ante la Fiscalía Colombiana y admitió y dijo que él tenía pruebas de que su padre sí conocía del dinero irregular de, eh, que iba a entrar a su campaña. Eh, sabemos también que Petro iba, quería visitar a su hijo mientras estaba dando, después de dar la versión ante fiscalía, no pudo hacerlo, pero hay un tremendo lío en Colombia y por eso estaremos con Andrea Bernal para hablar del tema. Buenos días, Dome, buenos días, Javi, y ustedes, amigos de La Posta, que nos acompañan cada mañana. Como dijo Domo, hoy estaremos hablando de temas electorales, las elecciones están cada vez más cerca, las cárceles siguen siendo noticia y también la inseguridad en Durán. Todo esto lo abordaremos en nuestro próximo segmento, pero antes quiero hacerles una gran recomendación, porque sabemos que es viernes y tienen toda la energía, pero llega el lunes y quizás están un poco más down. A ustedes les recomendamos que activen su Plus con Inmovit Plus Q10, paren en cualquier farmacia y aumenten su resistencia física, estimulen su sistema inmune, combatan el agotamiento y aumenten su energía. Ya saben, consuman Inmovit Plus, Plus Q10 para estar ready todos los días. Ahí están entonces las recomendaciones importantísimas del día de hoy. En efecto, Colombia se encendió a lo sucedido en Colombia con las declaraciones del hijo del presidente de ese país, Gustavo Petro, ha causado remesón. Es evidentemente fuerte. O sea, si ustedes revisan los medios colombianos ahorita, todos hablan de cada detalle, lo que decía Dome sobre eh, que el presidente intentó visitarle y eh, Nicolás Petro se negó a recibirlo. Lo que se ha dicho desde la Fiscalía, fuentes que accedió, a las que accedió medios como Caracol, como RCN, están haciendo eco ya de todo lo que ha dicho y ahora a la espera de pruebas que respalden estas declaraciones, ¿no? Lo más grave, ¿no? Que él dice que su papá conocía de, del ingreso oh. irregular de dinero y que él lo va a aprobar. Y Petro todavía no se, no se pronuncia, ¿no? El presidente. No. Padre Petro todavía no se pronuncia, así que puso seguramente en estos días. Ajá, puso un tuit que lo, lo pondremos en, en, en caliente hace eh, unas siete horas, me parece, o sea, en... Altas horas de la noche se comunicó el presidente a través de Twitter, el presidente de Colombia, evidentemente Gustavo Petro, para asegurar que no es cierto lo que se está diciendo. De paso, les comento y les doy una primicia. Otto Sonnenholzner estará en el castigo divino este martes. Ya está confirmado, en pocos minutos ustedes verán ya el, eh, la publicación que hace la invitación para que asistan al Qatari de Cumbaya. Otto Sonnenholzner en el castigo divino. Importante, ¿ah? Importante que ya, ya estamos a nada, ya las elecciones están a la vuelta de la esquina, así que ustedes, quienes están en Quito, quienes están en Cumbaya, pueden asistir y revisar las propuestas. Vean el, el castigo que se publicó ayer de, de Yacu Pérez, es, es maravilloso, es imperdible, todos deberíamos ver. Ahora que ya se publicó y que tú estuviste ahí, Dome, ¿cuál fue una de las declaraciones que más te llamó la atención de Yacu Pérez? Bueno, primero que nada que dijo que él cuando se reunió con el juez no, no fue ninguna reunión irregular, que él solamente había estado ahí, eh, que no había nada chueco por, o sea, debajo de la, de la mesa. Eh, también habló del por qué habían algunos roces con Luis Eduardo Vivanco. Finalmente se acabaron, se acabó ya y se aclaró el tema. Nosotros a veces pensábamos que era por, por el tema del juez, ¿no? Pero en realidad era por, por Manuela, un tuit... 
Y bueno, la, las declaraciones que dio también Jacob Pérez alrededor de cómo se debe eh, solventar el gasto, bueno, más que nada el, el ingreso que te deja el Yasuní, si es que la pregunta de que se mantenga bajo tierra el petróleo gana eh, con el sí. Eh, hablaba también de otras alternativas, pero ustedes pueden ver en el castigo divino del día ya que se publicó ayer. Sí, a mí me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, que Jacob Pérez coincide conmigo en que existen extraterrestres. Sí. Dato suelto, ajá. Jaco Pérez dice que él cree que existen los ovnis, que existe vida fuera del planeta Tierra. Uh -huh. Y da una explicación científica interesante. Ustedes no se pierdan ese castigo divino, conozcan otra faceta de Jaco Pérez. Vamos saludando, Manuel Mena dice, buenos días, like, Nixon Aspiazu dice, lo siento, llegué atrasado. Eso es porque empezamos más temprano, ¿ah? ¿eh? Desde uh -huh. ahora, 8 y 10, Café La Posta, inicia para que todos ustedes vean que podemos hacer un esfuerzo. Es lo más temprano que podemos, en realidad. Vamos a intentar empezar a las 8, pero 8 y 10 es nuestro límite. No se puede empezar más tarde de eso. Marcos Escandón Lord dice, hola muchachos. Eh, no, no es encuesta de ese datos, Manuel Mena, así que puedes estar tranquilo. Darwin Delgado también mandan saludos. Eh, Nixon Aspiazu, como ya les dije. Dan de Israel, David Peñafiel. Exxon Vera y así Oscar Cedeño, saludos para todos ustedes. María Gracia Chacón también está saludando, pese a que está al frente mío. Y eh, HDC también manda saludos. Dicho esto, habiendo saludado a todos, cumpleañeros, no cumpleañeros, todos quienes se van sumando ya al Café La Posta. Claro, gracias, María Gracia está feliz por el décimo que viene en 11 días. Sí, hizo un baile cuando nos recordaste que ya se viene el décimo. ¿Le viste? Hizo un bailecito, literal de felicidad. Bueno, vamos a pasar con lo más importante del día. La recopilación de los principales hechos noticiosos, lo que ha marcado la agenda y seguramente lo que marcará la agenda del día de hoy. Amigos, amigas, esto es En Caliente. Ecuatoriano que habitas en el extranjero y estás empadronado, inscríbete para votar desde el exterior. Primero, ingresa a www.voto-mediotelemático.cne.gov.es. Segundo, elige reconocimiento facial o preguntas de seguridad. Tercero, completa tu información y foto. Cuarto, registra tu contacto. Recibirás confirmación por correo. No olvides tener a mano tu cédula, pasaporte o ID consular. Incluso si están caducados. Voto telemático, voto seguro. Mi voto decide y el tuyo también. Consejo Nacional Electoral. Gracias por acompañarnos. Ustedes ya saben, en este canal, solo en el canal de, de Café La Posta, tenemos más de 110 mil suscriptores en YouTube y 3 millones de seguidores en todas las plataformas de La Posta. Gracias por ese apoyo y respaldo día a día. Desafortunadamente, tenemos que empezar con eh, noticias lamentables, con noticias eh, que en realidad enlutan a todo el país y preocupan por los altos niveles de inseguridad, ¿cierto, Dome? Empezar la primera noticia, violencia descontrolada en los gobiernos locales del día de ayer, el director de terrenos del municipio de Durán, Miguel Santos Burgos, fue asesinado a pocas cuadras de su lugar de trabajo. Dos personas también fallecieron en este ataque. El alcalde de Durán, Luis Chonillo, que también ha recibido muchas amenazas y ha hablado del de el peligro en el que viven en Durán y que también nosotros hemos recogido que hay muchos hechos violentos cada día en este lugar. Eh, también se pronunció sobre este terrible suceso. 
Eh, también ahí podemos ver la carta de condolencia que pasó el alcalde Luis Chonillo, la siguiente imagen, en la que, dice, en la que lamenta la muerte, de, el asesinato, perdón, del director del área de planeamiento y territorio, Miguel Santos Burgos, eh, indica que le duele que la vida de las personas que solo quieren poner un grano de arena para lograr cambios se le arrebaten seres inescrupulosos y que bueno, darán también, eh, las, las autoridades han hablado, quedarán con los responsables del hecho. Lamentable, lamentable que esto sea parte de todos los días ya de las noticias. ¿eh? Todos los días tenemos que comentar qué está sucediendo con eh, otro funcionario público en peligro, otro funcionario público amenazado, asesinado esta vez en un cantón tan tan controversial, tan peligroso como el de Durán. Durán es durísimo, o sea, en realidad hay muchísimos, los medios locales reportan cada día varios muertos, varios muertos. Y de hecho el pasado eh, 10 de julio el alcalde Chonillo confirmó que varios directores municipales de Durán están siendo amenazados claro. de muerte y después sucede esto, entonces él ya lo había... Eh, previsto, ¿no? claro. ya lo habían exacto, ya habían dado la alerta de que muchos de ellos están recibiendo amenazas constantes y ayer lamentablemente uno de ellos falleció. Vamos a avanzar con la siguiente noticia y luego pasaremos con la entrevista porque en pocos minutos ya estará el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral Enrique Pita para poder comentarnos cómo avanza el proceso hay un pedido también del Consejo Nacional Electoral para levantar el estado de excepción en ciertos lugares, al menos para ayudar al trabajo electoral. Recordemos que estamos en periodo electoral, que este 20 de agosto todos tendremos que ir a las urnas y eh, necesita, necesita facilidades el Consejo Nacional Electoral. Pero antes de eso, ¿qué dijo Henry Cucalón Estefanía Vaca? Bueno, pues el ministro Cucalón habló en Ecuavisa sobre un envío de otro decreto ley a la Corte Constitucional sobre el fenómeno del niño. Escuchemos sus declaraciones. ¿En el cronograma tienen la planificación? Sí, en los próximos días eh, haremos el anuncio correspondiente, la próxima semana, de proyectos de decretos ley, básicamente eh, en materia de fenómeno de prevención del niño. Pero quiero dejar sentado algo. El tema de la Corte Constitucional y esas reiteradas negativas que han sido a los ciudadanos, no al gobierno, a los ciudadanos fue el que se les negó la capacidad de reestructurar sus créditos educativos por el tema de las becas, producto de los problemas económicos que tuvieron y que afectan a decenas. Ahí está, ahí vemos que Alejandra Pérez sí. hizo la captura de este video, pero porque eso sucedió hace pocos instantes, entonces Estuvo en realidad en el noticiero está de sobre la jugada Alejandra Pérez. Pero bueno, de esto tiene algo de información Doménica Iván. Sí, ¿cierto? sí, sí, yo tengo, yo tengo una pepa, las pepas. La cosa es que Henry Cucalón tenía preparado tres decretos, ¿ya? Uno de reordenamiento de las finanzas públicas, otro que tenía que ver con el mercado de valores, el cual, según ya tengo entendido, está descartado, y el del fenómeno del, de, del niño. El del fenómeno del niño van a enviarlo la próxima semana. Y ese decreto va a ser muy puntual, nada largo, nada complicado, muy puntual para poder tener eh, los mecanismos necesarios para la prevención de este desastre natural. El de reordenamiento de finanzas públicas se lo están pensando, se lo están pensando, tienen otro también sobre gestión de tierras, pero estos tres que quedan eh, como que quedan todavía eh, eh, esperando, 
es, se debe netamente a la decisión de la Corte Constitucional con respecto a los decretos anteriores. Entonces, desde el Ministerio de Gobierno se ha dicho, bueno, si la Corte está en ese plan y resulta que no es urgente, no vamos a plantear nosotros estos decretos, sino el más importante y el que probablemente pueda pasar. En la entrevista con el Coavisa, Cucalón decía que en realidad la gente debería pedirle cuentas a, a la Corte Constitucional porque ellos están haciendo absolutamente todo para, que, para poder ejecutar acciones y responder a las problemáticas eh, principales ahorita en el país. Sin embargo, eh, que la Corte no, no, no lo está midiendo bien, no está revisando bien el sentido de urgencia y por eso se van de estos off the record se van a aguantar el de, el de reordenamiento de finanzas públicas y el de mercado de valores, creo que lo descartaron totalmente. Claro, porque la palabra dice, ¿no? Urgente. Quizás sí puedan ser necesarios, que uh -huh. no es lo mismo. Claro. No es lo mismo necesario que urgente. Urgente el fenómeno del niño, sin lugar a dudas, y ojalá ese se apruebe a la brevedad posible desde la Corte Constitucional para evitar, evitar que el siguiente gobierno tenga que empezar de cero el trabajo, no solo de... Eh, prevención que debería estar haciendo ya este una, gobierno. Una lectura también, perdóname Steffi, que hacía un constitucionalista es que en el fenómeno del niño tienes también el precedente de que ahorita ya está ocurriendo, o sea ya, este, ya tenemos los primeros efectos de la llegada del, del, del desastre natural y sí vendría a ser urgente la respuesta, entonces por eso decían que la corte sí tendría por dónde aprobar esa, esa cuestión. Perdón. Claro y definitivamente los expertos aseguraban que el fenómeno del niño a Ecuador va a llegar en noviembre y esto sería días del, de que ya se posicione el nuevo gobierno y no les daría tiempo en realidad para poder eh, hacer acciones realmente efectivas y, e impedir que, que este fenómeno afecte a las, a las ciudades que podría tener los estragos más grandes como ya hemos visto en Esmeraldas que no pueden todavía controlar las inundaciones, que el gobierno no hace nada. Entonces, en realidad la Corte Constitucional sí debería considerar esto como un tema urgente porque el próximo gobierno estaría corriendo en círculos en el caso de que veamos no exista nada. Veamos cómo lo plantean también. ¿no? Exactamente, veamos que, cómo lo plantean, porque sí, la urgencia está. Hay un, uh -huh. hay un fenómeno del niño en camino, eso es evidentemente urgente de atender, pero veamos cómo se escribe, cómo se redacta para que la Corte Constitucional lo califique como tal. Uh -huh. claro. Antes de empezar la entrevista también, que debe estaría por conectarse a nuestro invitado, solo decirles que más adelante en este programa y ustedes comiencen a compartir esta transmisión, tendremos la encuesta de Telcodata con todos los detalles. La encuesta que causó todo el revuelo, la encuesta que hizo que muchos candidatos se alegren, pero muchos candidatos se preocupen desde el interior de algunas de las candidaturas. Nos han comentado que esta encuesta sí les golpea porque la encuentran cercana a sus números. Los números que no nos estaban contando las candidaturas nos generó un pequeño reclamo por ahí en, en redes sociales y, y esperamos que solo hasta ahí sea el reclamo, pero ustedes tuvieron acceso a eso y hoy tendrán todos los datos. ¿Por qué la gente está decidiendo como está decidiendo? ¿Cuál es el promedio de todos los candidatos luego de este análisis que ha hecho Telcodata? Y toda la ficha técnica, pero sobre todo, ¿cuál es el promedio? ¿Cómo quedan al final del día los candidatos hoy en Café La Posta? Ustedes compartan esta transmisión. Pásenle esta, eh, este programa a sus amigos topixistas, otistas, otistas, no sé si es. Suena raro. <ríe> Suena raro. Eh, a los correístas, obviamente, a todos los, a los yaculistas. A la gente que apoya a Yacu. Sí, suena raro. Entonces, a la gente que está eh, detrás de Yacu Pérez, que apoyando la candidatura a Yacu Pérez. A, los, a los Yacu guión aliados. Claro, 
los aliados de Yacu Pérez, todo el mundo, todo el mundo, pásenle en esta transmisión porque hoy les vamos a mostrar cuál es el promedio según la encuesta que ayer causó más de un dolor de cabeza. No sé si es que tienen... Sí, Daniel Hidalgo dice la encuestadora de Topic. Es lo que acabamos de decir. Telco Data pertenece a la familia Topic. Esta encuesta. Y también tenemos un poco de su trayectoria para que vean la, las cifras y sean ustedes quienes terminen decidiendo. Tenemos ya a nuestro primer invitado. Vamos a hacer un mix hoy. Luego volveremos con la revisión de los eh, hechos noticiosos porque también hay novedades dentro del correísmo. Pero ahora vamos a pasar al siguiente segmento que son las entrevistas en Café La Posta. Ya saben, todos conectados a nuestras redes sociales, también a las redes sociales de La Posta Cuenca para que puedan revisar qué está pasando en el Azuay. Las redes sociales de La Posta Cuenca comienzan a tener un aire más de temas a profundidad. Cómo se mueve el capital, cómo se mueven los recursos en una de las ciudades más importantes del Ecuador. Ningún medio te cuenta eso. La Posta Cuenca lo hace. Así como La Posta Nacional te cuenta lo que los otros medios no te dicen. Vamos a pasar ya con nuestro primer entrevistado. Se trata del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, es Enrique Pita. Vicepresidente, ¿cómo está? Qué gusto, buenos días. Un gusto saludarlo. Buenos días. A sus órdenes. Ingeniero, una de las primeras inquietudes que tenemos obviamente surge a raíz del pedido que ayer hizo el Consejo Nacional Electoral sobre el estado de excepción en determinados territorios. ¿Cuál es el pedido concreto y por qué es necesario que se revise para poder realizar eh, las elecciones sin novedades? Bueno, en primer lugar, el pedido que ha presentado o que ha planteado la señora Tamaín al presidente de la República es permitir o permitir la libre circulación de los uh, eh, funcionarios de carácter electoral, de los observadores también de las organizaciones políticas y de las, y de las uh, organizaciones internacionales, el día de las elecciones y hasta 10 días después, porque... De acuerdo a la norma, las, los procesos de escrutinio se realizan hasta 10 días después de las elecciones. Por lo tanto, es el plazo en el cual nosotros esperamos y confiamos que podamos concluir pues, con todos los escrutinios. Y ese es el planteamiento general que ha realizado eh, doña Diana Tamaín. Ahora, dentro de todo el proceso electoral, mucho se hablaba de eh, los retrasos que podría tener el, eh, la elección debido a que hay provincias que todavía tenían impugnaciones, había candidaturas que todavía estaban complicadas y se llegó a decir que eso podría poner en, un poco en jaque a la elección de este 20 de agosto. Esta puede ser eh, la, la pregunta incómoda que desafortunadamente usted no puede responder en nuestro sillón renaciente porque está conectado vía Zoom, pero con los tiempos, como se ha ido dando todo el proceso, las elecciones están en riesgo de no realizarse el 20 de agosto o se ha logrado subsanar todas las falencias. Primero, permítame decirle que no hay preguntas incómodas. Yo no tengo ninguna incomodidad en responder sus inquietudes. Segundo, no existe al momento una posibilidad de riesgo respecto a cumplir con el plazo fatal, por llamarlo de alguna manera, que es el día de las elecciones, el primer día, el, el domingo 20. El único inconveniente que se, había, que se ha presentado al momento guarda relación exclusivamente con la lista de candidatos de una circunscripción de la provincia de Maraví, que todavía está en el Tribunal Contencioso Electoral, y que esperamos que este fin de semana se, ya, ya se resuelva, ¿verdad? 
Eh, de acuerdo a nuestro cronograma original, nosotros el domingo 6 de agosto, perdón, el domingo 6, sí, de agosto, era nuestra fecha fatal para tener eh, todas las listas, eh, todas las listas ya aprobadas y obviamente que pasen a impresión. Por lo tanto, eh, hay todavía la expectativa, la esperanza de que esto se resuelva eh, hasta este próximo domingo y podamos cumplir con este plazo. Pero al momento ya nosotros prácticamente eh, andamos por un 80% de impresión de papeletas, ya se comenzaron a armar los paquetes electorales de, en las provincias, de las provincias en las cuales ya se han concluido con todos los procesos de inscripción de candidaturas y de impresión de papeletas y documentos eh, complementarios. Por lo tanto, sí, estamos en un límite, pero creo que no vamos a tener ningún inconveniente. Final, antes de pasarle la palabra a mis compañeras, quisiera saber un poco cómo funciona el siguiente proceso. Ayer la candidata a la presidencia por la Revolución Ciudadana, Luisa González, retiró el apoyo a Jimena Morante, candidata asambleísta por Pastaza. ¿Esto es un saludo a la bandera realmente? Porque ¿cómo puedes retirar el apoyo cuando las papeletas están impresas, cuando Jimena Morante aparecerá? en la lista de asambleístas por eh, esta provincia, por Pastaza, ¿qué, qué sucede cuando, cuando algo así se da dentro de una campaña electoral, ingeniero? Yo creo que usted usó la expresión apropiada, es un saludo a la bandera. Creo que en la provincia de Maraví también se dio una circunstancia especial en que la organización política retiraba su apoyo a un candidato asambleísta. Creo que en la provincia de Callar la organización política hizo toda una gestión para efecto de retirar su apoyo a un candidato de asambleísta. Pero al final del día las listas están inscritas completas, perdónenme la expresión, en paquete. Por lo tanto, la votación es por lista, independiente que el tercero, cuarto, quinto puesto eh, en algún momento dado tenga algún conflicto con su organización política. Si las personas votan por esa lista, van a votar también por ese candidato. Listo. Eh, ingeniero, muchísimas gracias. Le voy a pasar la palabra a Doménica Vivanco y después a Estefanía Vaca, que tienen más inquietudes. Gracias por acompañarnos. Absorbe. Ingeniero Pita, ¿cómo está? Le saluda Doménica. Yo quiero topar un tema eh, totalmente diferente a lo que fueron, a lo que van a ser las elecciones de este 20 de agosto, porque probablemente más adelante estemos hablando de exactamente lo mismo y necesitamos aclarar algunos temas. Hace unos días eh, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo presentó un informe sobre el gasto electoral de los candidatos a, la, eh, a las seccionales que ocurrió el, el año, este año que nosotros pasamos en Quito, Guayaquil y Cuenca. Quiero que ustedes, quiero mostrarle en la pantalla más o menos los hallazgos que, que tuvo, eh, que hicieron acá la gente de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Por ejemplo, en Quito, no sé si es que tenemos ya las imágenes, en Quito hay reportes de gasto, eh, por ejemplo, de Natasha Rojas, que ingresó cero dólares y gastó cero dólares. Ahí ustedes pueden ver, perdón, Natasha Rojas 2,52 y un gasto de 2,52. María José Carrión, cero en ingresos y, y en gastos igual cero. Tenemos también en el caso de Andrés Páez, mire, un ingreso de 27 mil dólares y un gasto de mil dólares. Pasemos a la de Guayaquil, por favor, para que poder mostrarle rapidito a el ingeniero Pita. Cintia Viteri, cero de ingresos, cero de gastos. Aquiles Dárvales, 25 dólares de ingresos, cero de gasto. Eh, el, el candidato por la izquierda democrática, la misma vaina. Cuenca, por favor, la siguiente. Tenemos, eh, es 
Miren, el, no hay reportes del, del gasto electoral por parte de Pedro Palacios, el exalcalde de Cuenca, y de Verónica Abad, que es ahorita una candidata al, al binomio, a, a la vicepresidencia junto a Daniel Novoa, igual no presentó reportes. ¿Por qué le muestro todo esto? Resulta que, según el Código de la Democracia, y usted lo conoce muchísimo mejor que yo, el control de, del gasto electoral es una atribución del Consejo Nacional Electoral. Ustedes tienen que controlar, fiscalizar, realizar exámenes de cuentas y demás. Esto, la información al respecto que estamos nosotros ahorita mostrándole que ha levantado Marcelo Espinel en Fundación Ciudadanía y Desarrollo, eh, no cuenta... Eh, con toda la, la, la transparencia por parte del Consejo Nacional Electoral. Este tipo de reporte de gastos en cero no levanta una, en realidad una responsabilidad por parte del Consejo Nacional Electoral de cómo controlan el dinero de las campañas y sobre todo de en dónde está la plata que ahí no están reportando. Bien, Doménica, buenos días. Eh, diferenciemos el asunto en dos aspectos. Por un lado, eh, Permíteme, voy a leer textos porque los tengo aquí precisamente sobre el tema que estamos conversando. Es responsabilidad de cada organización política presentar la información sobre el control de gastos al CNE. Una vez está entregada, la información se carga por una página web. Es obligación de las organizaciones presentar la información en lapsos continuos de máximo 15 días hasta la finalización del proceso electoral. Los 15 días cuentan a partir del inicio de la campaña electoral y, consecuentemente, de la asignación del fondo de promoción. Ok, electoral. ingeniero, pero no hay reportes. Pero, ¿A dónde voy? Ajá. Perdóneme. Lamentablemente, esa norma no es respetada porque no existe en el Código de la Democracia una sanción para efecto de que no se cumpla con esta obligación. Este es uno de los vacíos del Código de la Democracia. Y si bien es cierto, no lo hacen porque no hay forma de sancionarlos, a pesar que usted dice que es una infracción, en el detalle de las infracciones no existe una sanción. Y sobre ese vacío legal, la, las organizaciones no cumplen. Algunas sí, otras no. Las que usted ha mencionado, no. Sin embargo... Esto es diferente a la presentación de los gastos de campaña que tienen que presentar posteriormente a la elección. 90 días después de la elección tienen que presentar sus gastos donde están el origen y destino de los recursos que dedicaron a campaña. Ingeniero. Por lo tanto... Eh, Sí, yo la escucho. A ver, ingeniero, está, está claro esto, que es responsabilidad de las organizaciones políticas presentar el reporte, pero es también responsabilidad del Consejo Nacional Electoral realizar la auditoría de las cuentas de campaña. La ley determina que eh, el CNE mantendrá reserva de las auditorías de las cuentas de campaña, pero no de los informes entregados por las organizaciones políticas. Y aquí yo voy... A, un, a una especificación que hacían la, eh, las personas de Fundación Ciudadanía y Desarrollo de que no se hacía la, la entrega por parte del CNE de los balances consolidados de las, del financiamiento de campaña de, de, de las seccionales. ¿Por qué es necesaria la reserva de estos números? Bien, yo voy a insistirle. Son dos escenarios diferentes. El uno es el escenario, el escenario guarda relación con la publicación en la página web, que lamentablemente existiendo la, eh, eh, existiendo la obligación, de acuerdo al Código de la Democracia, no existe la sanción y al amparo de, esa, de ese vacío no entregan, algunas sí. vamos a la otra información, que es la información de las cuentas de campaña 
que sí presenta y están obligados a presentar 90 días, como les mencionaba. Esos están en análisis por parte del Consejo Nacional Electoral y en juzgamiento del Consejo Nacional Electoral. Y por ahora todavía estamos dentro de los plazos pertinentes para poder pedir aclaraciones y pronunciarnos respecto a la legitimidad de los aportes y obviamente de los gastos que han hecho cada organización política. ¿Ustedes... Hay, una, hay una respuesta que no tengo y tengo que confesársela respecto a si hay reserva o no de esta información en cuanto a que no pueda ser distribuida. Yo le voy a dar mi opinión, considero que debe existir, porque mientras estemos en un proceso de juzgamiento, no se puede hacer difusión de valores como estos naturales. Pero es mi opinión. Ok, eh, también quiero profundizar un poquito más en esto. Eh, ustedes hicieron la auditoría de cuentas de campaña de las elecciones de 2021, ¿cierto? Ya. Me imagino que sí. No, supongo que usted debe saber si es que hicieron la auditoría. No, mire, eh, usted puede suponer que yo como consejero conozco todo lo que sucede en el Consejo Nacional Electoral. El tema de los gastos de campaña, mientras no se concluyan, tienen todavía periodos de análisis e investigación por parte de las organizaciones políticas y prácticamente pueden tomar hasta dos años el análisis de estas cuentas de campaña. Y mientras no se concluya esto, se sigue investigación, se sigue en análisis y obviamente se tiene que manejar la reserva entre la organización política y el Consejo Nacional Electoral. Eh, se habla, usted decía que no existen sanciones eh, para... para o sea, si ocurren este tipo de cosas. Sin embargo, también se habla de que podrían existir sanciones económicas a la organización política y también, bueno, ya que eso ya podría derivar en el candidato, porque al final del día que un candidato no reporte sus gastos electorales sí vendría a ser una alerta también para el Consejo Nacional Electoral de por dónde están, o sea, dónde está filtrándose el dinero, por dónde se está gastando. Entonces, por eso es que yo soy, le insisto muchísimo en el tema de la auditoría y, por ejemplo, si me dice que el de 2021 todavía no está lista, sería este año, recién vamos a saber qué pasó en la auditoría completa del gasto de campañas, la de seccionales estará en el 2025. Es como está en la ley. Ok, ustedes, ¿qué control? O sea, aparte de, de, usted también hablaba en algún momento hace la campaña anterior de la pre-campaña, de los panfletos, de cómo se estaban adelantando los, los candidatos para, para hacer, eh, ya para darse a conocer. En el caso igual de las seccionales hubo algunas, algunos detalles. En, la, en el cierre de Aquiles Álvarez, Álvarez hubo entrega de panfletos con la imagen de Correa y los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. En el tema de, por ejemplo, el cierre de campaña de Jorge Yunde y Guillermo Churuchumbi, se entregaban ollas arroceras, se entregaban regalos a la gente, cosas que están prohibidas en el Código de la, de la Democracia. ¿Qué control hacen sobre eso? O sea, ¿Hay alguna sanción después de, por estas acciones? Delegados de eh, representantes, delegados, funcionarios de las diferentes delegaciones hacen su mejor esfuerzo en hacer el seguimiento de este tipo de cosas que usted está comentando. Pero... Permítame repetir algo que lo he venido diciendo en los últimos días. Así como hay vacíos legales en el Código de la Democracia que limitan enormemente la gestión para efectos de estos controles, por ejemplo, también hay unos vacíos éticos enormes por parte de candidatos y organizaciones políticas respecto a aprovecharse de estos vacíos. Imagínese usted entregar ollas arroceras, entregar kits de alimentos en guayas, en, en, en caravanas que van caminando y van entregando, o van haciendo este tipo de desborde de generosidad, entre comillas, con recursos 
que muchas veces no son reportados o de difícil trazabilidad, al final del día guarda relación con esos vacíos éticos de los candidatos, que sabiendo que eso no debería de suceder, y mire, no debería de suceder, pero sucede, y dentro de las limitaciones que se tienen como función electoral, se hace su mejor esfuerzo. Nosotros, nuestros delegados, nuestras delegaciones acreditan personas que están anotando y que van eh, registrando ese tipo de donaciones. Y cuando ya viene la época de, de cruce de cuentas, se le establece que tantos ítems han sido eh, obsequiados, han sido eh, repartidos en un momento dado, por lo tanto, esa cantidad de recursos de lo que se puede res, eh, registrar son asignadas como gasto electoral a los candidatos. Eh, para terminar y pasar con Steffi, eh, ingeniero, muchas gracias por sus respuestas. Es en realidad importante tener la aclaración por parte del Consejo Nacional sobre este tema. Eh, ¿ustedes, ¿Usted plantearía alguna denuncia frente al contencioso electoral sobre todas estas irregularidades que le estamos comentando eh, en las seccionales? Doménica, para ir al Tribunal Contencioso Electoral es como ir a cualquier juzgado. Usted tiene que adjuntar pruebas, tiene que adjuntar nombres y pruebas respecto a autores, cómplices y encubridores. Y de alguna manera poder enlazar este, este tipo de regalo con un candidato específico, con una organización política. Nosotros lo que hacemos es mirar este tipo de gastos o este tipo de regalos, este tipo de donaciones, tratar de cuantificarlo y cargárselo al gasto electoral del candidato cuando presenta sus cuentas. Ok, gracias ingeniero. Ingeniero Pita, le saluda Estefanía Vaca. Usted en julio de este año solicitó que se considere la posibilidad de ejecutar nuevamente el conteo rápido para estas elecciones anticipadas. Con la eliminación de esta herramienta, ¿cómo y en cuánto tiempo los ciudadanos tendremos resultados de mandatario, asambleístas y de consultas populares respectivamente? Bueno, es lamentable la decisión que tomó una mayoría del Pleno de no ir por adelante con este proyecto Conteo Rápido. Yo creo que era una herramienta importantísima para no solamente tener una referencia de hacia dónde fue la voluntad popular el día de las elecciones, sino también para ratificar la idoneidad, la transparencia, la eficiencia del Consejo Nacional Electoral, entendiéndose que el resultado final, una vez que proclame, lo proclamemos, debe ser igual o en porcentaje despreciable el mismo que se genera en un conteo rápido. Ahora bien, ¿cuándo es la pregunta? Vamos a tener resultados. Yo creo que la información comenzará a fluir una hora, y, una hora, hora y media después que se cierre la, la, la elección, cinco de la tarde, seis y cuarto, seis y media, comenzará a subir información. Entendiendo que es una información preliminar en base a las actas que son escaneadas, que se generaron en las juntas receptoras de voto. Por lo tanto, de ahí para adelante podrá fluir ágilmente la información de todo el país y podríamos ir teniendo una idea de hacia dónde fue la voluntad popular. Entendiéndose que hay cargas electorales importantes, guayas, pichincha, que prácticamente copan el 100% del país y no siempre están listas al mismo tiempo que otras provincias pequeñas de la sierra. Y también creo que es importante explicarle a los ciudadanos que sin este conteo rápido puede ser que se empiece por ciudades más pequeñas, por provincias más pequeñas con menos población y al final queden otras ciudades, eh, por ejemplo Guayas, Manabí, eh, Pichincha, donde eh, puedan cambiar totalmente los resultados, ¿no? Todo se hace simultáneo. 
al mismo tiempo se van concluyendo actas en las juntas receptoras de voto de todo el país, esas actas son escaneadas en forma inmediata, o sea, en el tiempo que demoran llevártelas a los centros de escaneo y esta información va subiendo. No se privilegia provincias de más peso electoral, lo menos. Todo se hace simultáneo. El problema es que la terminación guarda de, de los conteos y la transmisión de los resultados guarda relación con el volumen de la información, pero no por importancia de provincias. Ingeniero Pita, elecciones sin denuncias de fraude no son elecciones en Ecuador. ¿Qué medidas está tomando el CNE para que no exista siquiera suposiciones de que eh, no haya transparencia en estas eh, elecciones anticipadas? Podemos hablar de observadores. ¿Qué medidas ha tomado el CNE? Primero déjeme decirle que una apreciación muy personal. Pareciera que hay una competencia de iluminados respecto a descalificar el Consejo Nacional Electoral con toda clase de, 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 de ideas, ¿verdad? Desde que hay espejos afuera, de que hay unos enanitos metidos en el sistema y que están rayando eh, las papeletas, desde que eh, las actas que se generan son reemplazadas por otras. Es increíble la, el, el desperdicio de la de los ingenios de estas personas, que son capaces de afirmar barbaridades sin prueba ninguna. Permítame decirle que nosotros, por ejemplo, para ir demostrando la eficiencia y la calidad del trabajo, hemos hecho un proceso de difusión a organizaciones políticas y a medios de varias provincias que se llama Paso a Paso, con respaldo de un organismo internacional que se llama PNUT. Nosotros garantizamos que el proceso, desde que el acta se genera, en la Junta Receptora de Votos, y permítame con esto, la única oportunidad del hombre de tocar un voto es cuando lo raya y los miembros de la Junta Receptora de Votos cuando lo cuentan. De ahí para adelante es un proceso automático blindado que se puede establecer la trazabilidad en relación a dónde está, porque todo se muestra en las imágenes, porque las organizaciones políticas deben acreditar delegados para coger y poder atestiguar y poder presentar sus reclamos si la información que se ha subido no es la que está en las hojas resúmenes que ellos van a tomar de la Junta Receptora de Votos. Lamentablemente es parte, como lo dije, del deporte nacional. Tratar de minar la credibilidad de un proceso a través de minar la credibilidad del Consejo Nacional Electoral. Ingeniero Pita La Posta, llegaron ex trabajadores ocasionales de la IDE a eh, pedir ayuda porque este partido político no ha pagado sueldos desde el 2021. Ellos fueron eh, trabajadores ocasionales, trabajaron más o menos por unos seis meses en el área de comunicación en el partido en las anteriores elecciones, eh, sin embargo no habían recibido sus pagos. Y también los trabajadores que están afiliados al partido y ya van trabajando ahí por más de dos años y no reciben ni un solo dólar. Conversamos de este problema con Enrique Chávez para conocer el porqué eh, del que el CNE no haya brindado estos fondos partidarios a este partido. Nos dijo que fue porque la expresidenta Vilma Andrade habría puesto este dinero en, en unas pólizas de inversión. ¿Qué conoce usted acerca de este caso? Lo único que conozco de este caso es que efectivamente el fondo partidario de la organización política no fue entregado en su momento porque hay un informe interno que todavía no lo hemos conocido como pleno, que establece que efectivamente se dio esa circunstancia. 
de que la eh, autoridad, el, el, esta organización política, puso en inversiones recursos que al momento los tenía ociosos. Pero hay que definir algo. Los recursos que se generaron, eh, y es lo que conocemos, fueron acreditados a la cuenta de la organización política. Sin embargo, hay una interpretación de la ley que le corresponde al Consejo Nacional Electoral, al Pleno del Consejo Nacional Electoral, interpretarlo y pronunciarse. Y eso es algo que no se ha hecho porque no ha sido puesto en conocimiento del Pleno, porque quien establece el orden del día del Pleno es su presidenta. Y por lo menos ese tema todavía no lo hemos tocado. Pero ¿cómo nos ha tratado este tema tan importante? que, O sea, le, le doy igual una, una estimación de cuántos trabajadores son afectados, porque de 34 trabajadores que estaban ahí 24-7 laborando en la ID, solo quedan 7. Todos los demás han renunciado porque no recibieron pagos de este mes. Y de hecho, eh, el doctor Chávez también nos decía que el TSE había dado un informe favorable para el partido. Sí, eh, esto está en el Código de la Democracia, no se podía poner este dinero en una póliza de inversión, pero al final demostraron que el dinero regresó a la organización política y pese a eso el CNE no da los fondos. ¿Cuándo podremos eh, saber, o sea, cuándo se podrá resolver este tema y que el, el partido pueda pagarles a sus trabajadores? Primero, no puedo adelantarle mi criterio sobre cómo me voy a pronunciar respecto a eso cuando sea puesto conocimiento del pleno por parte de su presidenta, la señora Tamay. Mientras esto no sea puesto en conocimiento de la señora Tamay, perdón, del pleno, yo no me podría pronunciar. Lo que es verdad es que este es un asunto que ya tiene demasiado tiempo y que ahora me entero por lo que usted me está comentando que efectivamente está trayendo consecuencias para los empleados o trabajadores de esta organización política y eso es un asunto que se debe resolver con urgencia. Ingeniero Pita, solo para cerrar, ¿según el Código de la Democracia sí fue ilegal lo que hizo Vilma Andrade? Hay un artículo que dice que no se puede poner en... Sin embargo, también hay un pronunciamiento en algún lado que guarda relación a que esos recursos no fueron distraídos. A ver, hay que ser muy preciso, esos recursos no fueron distraídos en beneficio de nadie, sino de la organización política. Por lo tanto, ahí hay que caminar muy fino en relación a un asunto que tiene lamentablemente esta connotación política y este efecto negativo. Es, si bien es cierto posiblemente no hubo la, el aspecto legal, tampoco hubo la ilegalidad de distraer los recursos en beneficio de nadie. Ingeniero Pita, agradecemos mucho sus respuestas, eh, muy oportuno para este proceso electoral que estamos viviendo. Recordemos a la ciudadanía que en 16 días se vota por nuestro nuevo presidente, vicepresidente, asambleístas, consultas populares y el ingeniero Pita nos explicó cómo será el proceso de conteo, cómo se llevará la transparencia también por parte del CNE para que no hayan suposiciones de presuntos fraudes en estas elecciones anticipadas que fueron aceleradas, sin duda un trabajo eh, que se está esforzando el Consejo Nacional Electoral. Y para pasar, vamos a pasar al en caliente, ¿cierto? Pero antes quiero dar una buena recomendación, porque si ustedes están buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad de impuestos, Ecovis les ofrece los servicios de supervisión contable. Dejen atrás sus preocupaciones y sientan el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Y buenas noticias porque ahora Ecovis tiene atención a nivel nacional. 
Y ahora también que escuchamos al vicepresidente del Consejo Nacional Electoral aclararnos muchos temas. Eh, también les quiero recordar que ustedes este 20 de agosto tienen que acercarse a ejercer su derecho al voto con su esferito y al listo, con la cédula y también con los sueldos para que se peguen el bollo, el granizado, lo que sea que haya fuera de su recinto electoral. Este 20 de agosto ejerce tu derecho al voto en las elecciones presidenciales y de asambleístas. Si quieres más información puedes ingresar a www.cne.gov.es. Además, si es que ustedes también eh, están en el exterior y están lejos de la patria, de este, de este lindo país, están, nos están viendo desde Alemania, desde Lyon y desde cualquier lugar, tienen que también inscribirse eh, para ejercer su derecho al voto de forma telemática y si es que están empadronados pueden hacerlo. Si es que entran a www.voto-telemático.gov.es www.voto-telemático.cne.gov.es para que puedan votar por su candidato favorito desde cualquier lugar del mundo. Y también tengo otra recomendación que está aquí eh, esperando. Hernando, ayúdame, por favor. Ayúdame eh, a decir a la, a la gracia que sea hoy para, no, para cambiar, ir alternando de, de modelos. Gracias. Por, gracias, favor, por favor, eh, entremos al, al, sillón. al sillón renaciente, sentémonos en, el, en, lo, en lo más cómodo que tenemos acá en la posta. Eso, gracias a es nuestra modelo, porque Renaciente tiene más de 30 colores, tiene en su interior poliuretano de alta calidad. A ver, ¿qué tal está el Renaciente? ¿Chévere? Eso, cool. Y su tapiz es de cuero, cuero. Gracias, María, está sentada en un maravilloso sillón Renaciente. Ustedes también pueden hacerlo, así que compren en Renaciente. ¿Qué tal estás de ánimos? Porque también hay Movid, si es que necesitas uh -huh. energía extra, si necesitas... Uh -huh. ya lo, que, ya, esa, te recomendamos ya lo recomendamos sí no no es, es por, por recomendación personal para, para la, la gracia a ver bueno le agradecemos al ingeniero Enrique Pita por haber sido parte de eh, este programa creo que no, no terminamos de despedirnos del ingeniero pero muchísimas gracias por haber sido parte de este espacio haber respondido varias de las inquietudes y eh, haber resuelto también algunos de, los de las interrogantes sobre el gasto electoral importantísimo, sobre el uso del fondo partidario, también importantísimo. Hay varias preguntas dentro del Consejo Nacional Electoral ¿no? que deben resolverse de alguna manera y para eso están las autoridades. Y agradecemos siempre la disponibilidad del ingeniero Pita. ¿eh? Cuando nos tenemos alguna inquietud siempre está aquí, muy oportuno. Y una de las cosas que él mencionó, uno de los puntos que él eh, destacó, es que esto de, de decir que ya no apoyo a un candidato es un saludo a la bandera. Ustedes pilas porque vamos a tener encuestas hoy, vamos a tener casos policiales también hoy. ¿Qué pasa con las municiones que está recibiendo la policía también hoy? Compartan esta transmisión hasta el Ministerio del Interior para que comiencen a preocuparse por las afirmaciones que se han hecho. Pero vamos a pasar con el siguiente video, que es la noticia número 3 y que ya ha sido calificada por el CNE como un saludo a la bandera. Veamos qué dijo Luisa González. Así que... Como Luisa González, candidata a la presidencia de la República, le retiro totalmente el apoyo a la señora Jimena Morante y sé que el buró político de mi partido me apoyará en esta decisión porque somos gente de principios y dejamos a nuestra militancia en libertad para votar por asambleísta, por la lista que ellos prefieran, pero no vamos a apoyar. A nuestra propia lista, sí, porque la depuración debe ser interna primero. Y si descubrimos esto, pues hay que tomar medidas. Muchas gracias. 
una declaración que sirve para absolutamente nada, como ha dicho el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, porque retirar el apoyo no retira el nombre de la candidata, de la candidata Jimena Morante, de la papeleta de asambleístas o de aspirantes asambleístas por la provincia de Pastaza. Es decir, ¿qué sucede con esto? Entonces, ¿la eh, Revolución Ciudadana no va a tener asambleísta representante de Pastaza si gana ella... Eh, ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Es, es confuso cuando, cuando hacen esto, pero no significa nada. Que le retire el apoyo Luisa González, y de hecho hay un comunicado de la Revolución Ciudadana de acuerdo con eh, Luisa González, retirándole también el apoyo, eso no retira el nombre de la candidata de la papeleta. Ella seguirá ahí. Es más o menos lo que está pasando de alguna forma con Jacu Pérez, ¿no? Con el doctor Tito Tomalá en Santa Elena, donde también hay eh, un retiro del apoyo. Eso también lo pueden ver en el castigo divino. Pero él seguirá en la papeleta. O sea, es, es, es un saludo a la bandera. Ahora vamos a pasar con una siguiente noticia que es realmente preocupante a nivel personal, diría yo. Eh, quienes hacemos este, este oficio durante varios años y quienes vivimos, sobre todo en Quito, tenemos un amplio cariño por Diario El Comercio. Diario El Comercio que desafortunadamente por administraciones fantasmagóricas eh, heredadas de gobiernos anteriores ha decaído y está en un proceso bastante grave tiene que recurrir a cartas al presidente Guillermo Lazo, los ex trabajadores los trabajadores del comercio que no reciben su sueldo, han tenido que recurrir al presidente Guillermo Lazo a través de una carta que es la que vamos a ver a continuación exigiéndole que cumpla su palabra porque el presidente incluso dio cadena habló se refirió directamente al caso del comercio para que la empresa les cancele los, de, uh, los salarios, los pendientes que tienen, pero no se ha cumplido. El presidente no ha hecho ningún proceso y están ya varios meses atrasados, al menos tres meses atrasados los salarios de los trabajadores del comercio. Desafortunado porque no estamos hablando solo de un medio de comunicación importantísimo para la capital, importantísimo para el país, estamos hablando de familias enteras que no tienen los recursos pese a que cumplieron con sus labores, pese a que trabajaron. Totalmente condenable la actitud de la empresa eh, de Diario El Comercio que no ha cumplido con sus obligaciones. No sé si tienen criterios, comentarios, si no podemos pasar a la noticia número 5. Solución, pero no, porque ya van bastante tiempo eh, reclamando los trabajadores de Diario del Comercio y no, no tienen respuestas. En realidad hemos visto muy pocas, ya las ediciones ya no salen, ¿no? No, ya no, no ya, hay impreso. Impresas ya no. Hay impreso, ya no. Ya no hay digital el, publicaciones. El día, el día de una. ayer nomás que yo eh, pude ver también una publicación que hicieron sobre la lentitud de los fiscales de una alianza con Conectas de parte de Diario del Comercio, eh, pero de ahí nada más esperemos que puedan darle soluciones, que ya se haga algo al respecto, porque son muchas personas con familias que no tienen el dinero que tienen que darles. Y además ellos eh, puntualizan en su carta que la cita se dio hace un año y siete meses, o sea, es un tiempo bastante considerable para que el presidente pueda hacer algo por estas familias y además que él se comprometió. Eh, hace poco tuve la oportunidad de visitar las oficinas y en realidad son unas oficinas fantasmas, ya no hay gente, ya no hay trabajadores y son sueldos y meses de trabajo que no han sido remunerados, como dice Javi, no solo son trabajadores sino familias detrás que lamentablemente son afectadas por esta gran deuda y que el presidente no ha cumplido su palabra.
Desafortunado, desafortunado como un medio de comunicación tan importante fue vendido durante eh, el gobierno, durante las administraciones de Rafael Correa y Lenín Moreno sobre todo, pasó a manos del de fantasma González como se le conoce y desde ahí empezó un declive que ahora tiene a uno de los diarios más importantes del país, al diario que representaba a la capital con sueldos impagos desde hace tres meses, sin publicaciones en sus redes sociales, sin versión impresa, desafortunado, desafortunado lo que está eh, sucediendo. Vamos a pasar con la siguiente noticia. Eh, Dome, tú nos puedes contar qué sucede con el presidente Guillermo Lazo. Yo quiero que ustedes vean la siguiente imagen porque el día de ayer lo volvió a hacer Guillermo Lazo. Hubo un nuevo operativo de control de armas, de explosivos y municiones eh, desde que se hizo desde la, madrugada, el día de ayer, desde la madrugada del viernes 4 de agosto en dos cárceles de Guayaquil. Esta es una nueva foto. El día de ayer nosotros vimos cómo se hizo un operativo en la cárcel, de, en la penitenciaría del litoral. Esta que se hizo esta madrugada, eh, los policías y militares ingresaron a los centros de privación 2 y 5 que vienen a ser la cárcel de Guayaquil, si yo no estoy mal, eh, que es la cárcel de mujeres y el centro de detención provisional. Eh, la última intervención como ya les comenté, fue el día de ayer en la penitenciaría donde se encontró muchísimas cosas, entre eso una piscina con truchas, si no estoy mal, eran truchas, ¿no es cierto? Tilapias. Sí, tilapias. Tilapias, una, y tilapias otros, de exportación. Y otras, especies y otras especies que tenían al interior de la penitenciaría del litoral. Acá el día de hoy encontraron municiones, drogas y las autoridades ya están hablando también de más control en otros centros de privación de libertad. Va avanzando el estado de, el estado de excepción que rige en las, en las cárceles del país. Se están planeando más operativos. Nosotros le estaremos dando todos los detalles alrededor del tema. ¿Ustedes se imaginan cómo fue construir una piscina dentro del pabellón? O sea, ¿qué, qué nivel de descontrol del estado debe haber para que dentro de un pabellón y una cárcel se pueda construir una piscina, luego llenarse esa piscina y luego tener tilapias en la piscina. Y que eso esté... es, es inimaginable. O sea, a ese nivel es de, en el que está ya el, el descontrol en las cárceles. Y luego el presidente salía ayer diciendo que después de los tres operativos uh -huh. se tiene total control. Ahora sí se tiene total control, cuando eso mismo dijo... La semana pasada. Es un poco contradictorio el trabajo ahí. La, lo que tú preguntabas, o sea, no es que no tiene, ni siquiera podemos hablar de qué nivel de descontrol o de control puedes tener. Lo que pasa es que ahí el, el gobierno no tiene, ni siquiera puede ingresar a los pabellones sin el aval de los presos. Por eso es que no solamente encuentras este, la piscina de, de tilapias, sino también encuentras droga, munición en las paredes de los, del centro. Encuentran una cantidad de, de, de cosas que no deben tener el, ahí. Y que simplemente está ahí a la vista de todo el mundo, pero como en realidad el gobierno no tiene control, no puede ni siquiera ingresar a los pabellones como dueño de casa, es muchísimo más fácil poder saltarte la ley de todas sus formas. Y además que el anterior director del SNAI hablaba de que van a comprar maquinaria con rayos X para tener eh, un control en el ingreso de las cárceles y que no eh, se intente meter armas, municiones, etcétera, pero después esto fue contrastado por un mismo guía penitenciario y decía, pero qué control, si igual ahorita no nos revisan nada, no es que no hay maquinaria con rayos X o la tecnología necesaria para evitar el ingreso de estas armas, sino que no hay ningún control, o sea, no hay ningún tipo de control y entran por la puerta grande. Entonces, lo que dice Domi, no, no tienen control el gobierno absoluto sobre lo que pasa en las cárceles del país, y es lamentable. Pero no solo es de Ecuador el que enfrenta problemas, el vecino país de Colombia también tiene novedades importantísimas dentro de eh, su gestión gubernamental. 
vamos a poner la siguiente imagen porque Nicolás Petro, el hijo mayor de Gustavo Petro, le dijo a la fiscalía que su papá, el presidente colombiano Gustavo Petro, sí sabía del ingreso de dineros irregulares a su campaña presidencial. Además, dijo que presentaría pruebas para todo esto. La fiscalía, consultada por varios medios de comunicación, informó de esto, fuentes de la fiscalía le informaron de esto a medios colombianos, pero claro, el proceso esperará a contar con las pruebas. De contar con pruebas, como dice eh, Nicolás Petro que tiene, pues se complica muchísimo la situación del de presidente colombiano y de eso estaremos hablando con nuestra segunda invitada. Eh, yo había pasado el tuit, que es la primera respuesta que Gustavo Petro tiene después de las afirmaciones que hizo su hijo, ¿no? Y ahí está lo que dice él, respondiendo a un tuit de Vicky Dávila, de la periodista que menciona lo que les acabo de decir, él dice, esto es una mentira, pero para irradiarla ahora varias cadenas ponen esta afirmación como algunas fuentes de la fiscalía dicen, así propagan la mentira. Hasta el día de hoy no hay una sola frase o audio de meses de conversaciones grabadas en los audios de mi hijo o su ex esposa o en los videos que la autora tiene de todas mis reuniones privadas de la pre-campaña y campaña interceptadas por organismos gubernamentales sin que aparezca una sola frase que confirme este infundio. El presidente Gustavo Petro entonces negando la afirmación que habría hecho su hijo frente a la fiscalía. Recordemos que de lo que estábamos revisando, hay un muy buen reporte de Caracol, por ejemplo, este, esta cooperación que está haciendo Nicolás Petro de contar con las pruebas, de contar con los respaldos, podría significar incluso una eh, libertad para eh, Nicolás Petro. Será de ver entonces si cuenta con las pruebas que confirmen que Gustavo Petro sabía del ingreso de recursos irregulares, de recursos del narcotráfico en su campaña. Dome Estef. Vamos a profundizar estos temas con nuestra próxima invitada para saber qué es lo que está en juego. ¿Será que por esta razón podría, se podría armar una posible destitución del presidente Petro? ¿Cómo avanza la investigación? ¿Qué otros elementos tiene la fiscalía? ¿Están recabando varias pruebas? Vamos a, a, a solventar todas esas dudas. Y es importantísimo lo que dice eh, María Gracia, porque inicialmente se había dicho que Gustavo Petro no tenía conocimiento de absolutamente nada. Así inició el proceso, como el presidente no sabía de estos ingresos de recursos irregulares a su campaña que finalmente fueron usados por Nicolás Petro en otras cosas, pero que tenían como propósito eso. Ahora la versión de Nicolás Petro afirma que el presidente colombiano Gustavo Petro sabía de esto. Eh, un, un caso que ha salpicado incluso a candidatos a la asamblea aquí en Ecuador es Bulgarín, Raiza Bulgarín sí. uh -huh. eh, ella Estaría fue bien. señalada ella uh -huh. creo que también ya se defendió y negó todas las acusaciones, cierto aparte porque eh, hay un dato interesante sobre Nicolás Petro porque decía que él tenía contacto con este empresario del, de la costa atlántica Euclides Torres uno de los integrantes de los clanes más poderosos de esta zona. Entonces, sí que por ahí se habría ingresado el dinero ilegal. Y claro, al inicio también no solamente se decía que él no sabía, sino que esa plata se había quedado con él. O sea, que, que, que Nicolás no lo había ingresado a la campaña electoral de su padre. Sin embargo, ahorita también queda esa duda en el aire si es que en realidad ingresó o no, porque si es que Petro sabía de ese aporte irregular, lo, lo, iban, a, lo iban a utilizar o qué pasó, se quedaron con los dos, no sabemos. 
Ustedes lo que sí van a saber hoy es cómo avanzan las encuestas, cómo avanzan los datos de eh, la encuesta que ayer puso a correr a muchos, la encuesta de Telcodata, propiedad de la familia Topic. Hoy les vamos a mostrar cómo quedó eh, los datos que les mostramos ayer eran hasta el primero de agosto, que era el, el, el primer estudio. La encuesta completa que presentó ya Tomislav Topic luego de eh, cuestionar que presentáramos los datos abarca hasta el 2 de agosto. Y tendremos incluso un pequeño avance de cómo va la tendencia para el 3 de agosto, es decir, hasta ayer, así de actualizados. Porque bueno, del Codata, más allá de que ustedes eh, puedan eh, creerle o no a la encuestadora, hace más o menos 2.200 encuestas diarias. Pero no será la única encuesta que tengan porque el lunes vamos a tener encuestas y la próxima semana también tendremos datos. Los, los realizadores de las encuestas vendrán acá a presentarnos sus datos y también a explicarlos, a leerlos un poco para tener más claridad en todo el tema. ¿Qué más tendremos la próxima semana, eh, Dom? El miércoles creo que tenemos una, una invitada querida por todo el público, ¿cierto? Miércoles de grafóloga en el kilometraje electoral. Bueno, que no sé si es kilometraje electoral porque vamos a analizar la firma de las personas que administran justicia en este maravilloso país. Vamos a analizar a Diana, eh, no, a Diana Salazar, uh -huh. a Iván Saquicela, ahí tenemos algunas otras firmas. Comenten, igual. Ajá, comenten aquí en la caja de comentarios. ¿A quién quisiera que analice la grafóloga? Igual vamos a, a retomar nuestro kilometraje electoral para ya ver un poco más de cómo se mueven los candidatos la próxima semana. Es necesario ver y monitorear la campaña electoral los últimos 15 días. Es que estas dos semanas van a pasar volando. Esta semana tenemos ya debate este domingo, que la, la, la posta lo cubrirá en su totalidad. Pueden ver toda la información este domingo 13 de agosto por la señal de la posta. Y también la próxima semana ya son elecciones. Chao, se acabó. De aquí ya no tenemos fines de semana. No, no, claro, este, es, no. este es su último fin de semana, muchachos de la redacción. Disfruten muchísimo porque el próximo tenemos debate, el próximo tenemos elecciones y seguramente como avanzan los resultados tradicionalmente, luego del de las elecciones habrá un fin de semana de confirmación de datos, claro, revisión de cifras, claro. resultados. Así que pronunciamientos de los de los candidatos, etcétera, etcétera. Sí, será? y así, así hay gente que se quería ir de vacaciones estos días. ¿no? Y yo solamente les voy a acompañar el día lunes. Sigan a la posta cuenca. Vamos a hacer cosas chéveres por allá, así que ahí nos vemos igual. Entonces, si, si la Dome no va a poder estar desde el martes. martes hasta el, porque el viernes ya es feriado y ya no les veo. Solamente el lunes nos vemos. Y entonces aquí tendremos a otra integrante del equipo de La Posta. Ya les diremos quién es, pero les puedo dar un spoiler. Modela muy bien su sillón renaciente. Estamos <risa> conectados ya con eh, Andrea Bernal. Andrea Bernal, periodista ecuatoriana que sin lugar a dudas se ha destacado en varios... Eh, varias funciones en Colombia, directora de noticias, periodista, presentadora, ya está conectada aquí para que nos cuente un poco qué está pasando con Colombia. Eh, hola Andrea, ¿cómo estás? Javier Montenegro te saluda. Javier, ¿cómo estás? Un, un gusto saludar, un gusto saludarla también a, a las chicas, a, a Doménica. Eh, no conozco a la otra, pero también saludos para ella, para no dejarla por fuera. Yo, yo tengo que empezar eh, por, por obligación marital, mandándote un saludo de parte de mi esposa, Silrat, eh, tras la viña, tú sabes que eh, muy querida amiga tuya, eh, entonces necesariamente tengo que cumplir ese paso antes de empezar con las preguntas. Y trabajó, trabajó con nosotros acá, así que claro. un saludo especial para ella también. ¿Qué está pasando en Colombia? Ayer se destapó una olla que seguramente tendrá implicaciones 
Pero desde allá, ¿cómo se puede valorar el hecho de que el hijo mayor del presidente de la República diga, diga que el presidente conocía del ingreso de dinero irregular en su campaña? Mira, esto es toda una... No sé, ya no sé si es película, serie de Netflix, de, de, de dónde será, pero pues da para, da para un guión, sin duda, de, de llamadas telefónicas, de chuzadas, como le dicen acá, de infidelidades, de, 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 de reconocimiento de hijo, pero no tanto, de yo no crié a este hijo, pero sí. Mira, hay de todo aquí un poco. Rápidamente, esto empieza un 3 de marzo, ayer, casi cinco meses justamente, cuando la todavía esposa, pero expareja de Nicolás Petro. ¿Quién es Nicolás Petro? Es el hijo de Gustavo Petro, tú lo has dicho bien, es el hijo mayor, que además eh, es político en la zona del Atlántico, en la costa eh, colombiana, tiene un, un cargo de, 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 de congresista, y se revelan unos audios y se hace una entrevista a la expareja donde ella dice, eh, nosotros porque pues, vivían juntos, recibimos montos de dinero, así efectivo, maletas de aquí, de allá, y esos dineros ent entraron en la campaña. Ahora, ¿a quiénes señala también esta señora de haber recibido dinero? Pues hay un señor que se llama eh, Malboro, le dicen, él es López Sierra, conocido como el hombre Malboro, que además estuvo detenido en Estados Unidos y hace poco volvió al país y fue avalado por la registraduría para ser candidato a, 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 a alcalde de una capital importante aquí en Colombia por narcotráfico. Entonces, ahí se abre el, el boquete y se dice, bueno, entonces, ¿de qué tipo de dinero estamos hablando? Lo que pasa luego, cinco meses después de que esta entrevista se hace eh, pues, famosa de la exmujer de, de Nicolás Petro y se hace la investigación, es que la fiscalía, y el sábado pasado, pues amanecemos el sábado anterior, con que los detiene. Van a la casa de cada uno, los sacan ahí medio en pijama, medio recién dormidos, despertados, mejor dicho, y los llevan a la fiscalía y empiezan a hablar. Nicolás Petro había dicho que, y, y, y Dai Vázquez se llama la, la exmujer o la expareja de eh, Nicolás Petro, que no aceptaban cargos. Luego de que hay una investigación y le dicen, ustedes tenían tanta plata, ¿cómo responden a los gastos que han hecho durante todo este tiempo? Y luego dice, bueno, no, nosotros no vamos a aceptar cargos. Al día siguiente, Nicolás Petro entra en una negociación con la fiscalía. Esto pasó toda esta semana. Y dice, no, yo voy a negociar con la Fiscalía porque tengo muchas cosas que contar y mucho que decir. Y ayer, entonces, lanzada la bomba, ya es que dice, hubo ingreso de dineros irregulares a la campaña de mi papá. Es decir, la del 2022 para Petro presidente. Y esa es la bomba que el hijo de, Nicola, de Gustavo Petro dice que hubo ingreso de dineros irregulares, digo, dineros ilícitos, y que además se violó el techo de, pues, de la campaña o de los dineros de campaña que hay aquí por ley, eh, de la campaña para su, de su papá para eh, presidente. Y de ahí está desencadenando todo lo que hay. En este momento, pues así que una audiencia, se retomó una audiencia, porque anoche, más o menos a las 10 de la noche, se, eh, se finalizó la audiencia, hoy está empezando. Y pues ya hay reacciones del presidente Gustavo Petro anoche cuando dijo, si eso fuera verdad, el presidente se tendría que ir. Yo nunca le he dicho a mis hijos que delincan o que hagan algún tipo de negocio sucio. Así que le pido a mi hijo que realmente diga la verdad. Esas son como las reacciones del de presidente Petro ayer en la noche en Cincelejo, que estaba en un evento y se refirió 
al tema. Andrea, eh, ya... La historia. Eh, sí, es, creo que es un resumen bastante completo como para que la gente sepa el punto en el que estamos, cómo llegamos hasta aquí. Pero ahora que sigue, lo que debería hacerse o lo que se espera entonces es que Nicolás Petro pueda respaldar las declaraciones que dio a la Fiscalía con eh, pruebas, con algún tipo de documento, con algún tipo de grabación, con algún tipo de respaldo que pueda en efecto generar un impacto que eh, llegue hasta la presidencia? Eh, digamos, Javier, que esto apenas empieza. Esto, esto, esto apenas empieza porque esto es una línea de investigación, que in otra línea de investigación que inicia. Porque la que había, por la que detenía, Nicolás Pedro y enriquecimiento ilícito de ellos. Pero el tema de eso, donde Nicolás se cortó, parece la comunicación. Esperemos que se pueda retomar. Ahí está. Y otra, tenemos para señal. Sí, hay, hay algún problema de señal. Estamos conversando con. Andrea Bernal, periodista ecuatoriana que eh, ahora, sin lugar a dudas, eh, marca mucho el, la opinión, la agenda, el periodismo en Colombia, contándonos un poco, resumiéndonos un poco el caso de Gustavo Petro y las declaraciones de su hijo Nicolás Petro, que evidentemente lo que decía y que no, no teníamos conocimiento, que ayer en la noche había hablado ya Gustavo Petro refiriéndose a eso, pidiéndole a su hijo que diga la verdad. Y eh, bueno, si es que todo eso fuera cierto, entonces el presidente debería dejar el cargo de alguna manera. Porque, claro, imagínense ustedes lo grave de que se pueda confirmar de alguna forma que dineros irregulares ingresaron a la campaña del actual presidente de un país. O sea, es que es impensable. Aquí... Aquí nomás es que puede pasar lo que sea y los audios del de gran padrino revelaron que de alguna manera dineros irregulares también financiaban parte o al menos insumos, ¿se acuerdan? Mascarillas en la campaña de, eh, de Guillermo Lazo. Esperemos que en Colombia la situación no sea igual. En Colombia sí se puede hacer una investigación y no esté captada desde algún, algún poder del de Estado. Básicamente, según reportan eh, medios colombianos, es que ya eh, llegará un momento en el que toda la evidencia llegue a la, cam a la, a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia y ellos están facultados por la Constitución colombiana para juzgar al jefe de Estado y determinar si cometió algún delito para que finalmente eh, que, y que ponga en riesgo la permanencia de su cargo y finalmente lo puedan destituir de ser el caso. Exactamente, no eso es lo que dice de alguna manera eh, cómo se puede investigar. Pero eso vamos a confirmarlo, ya, ya regresó Andrea para que nos cuente. Andrea, tuvimos un problema de conexión, pero ya estamos por acá nuevamente. Solo eh, para seguir el hilo, si es que algo así llegase a confirmarse, ¿cuál es el camino? Acá en Ecuador nosotros tenemos la figura de juicio político, pero también tenemos la figura de muerte cruzada que puede cortar un juicio político, que es lo que sucedió y que nos lleva a elecciones de este 20 de agosto. ¿Cuál es el camino legal en caso de que un caso así salpique directamente al presidente de la República? Eh, a ver, Jorge, lo primero, porque estamos con la línea mala. Aló, ¿aquí Ay, me sí. escuchan bien? Te escuchamos bien. Me he movido ya varios, me, me he movido por varias partes a ver si lo logramos. <risa> sí, creo que por ahí puede ser, entender un poco cuál es el, el camino. 
Sí, eh, el camino a lo que ustedes decían, aquí no hay la figura de un juicio político, eh, sino el de la comisión de mm, acusaciones, que tiene la fama de ser la comisión de absoluciones, donde no pasa nada. Eh, por, por años, es decir, ustedes recuerdan hace muchos años, décadas atrás, no sé si habían nacido, el tema de Ernesto Samper, demostrado también que hubo plata del narcotráfico eh, de uno de los clanes de la mafia en los 90, eh, el gerente de campaña fue detenido y Samper siguió gobernando y la comisión de acusaciones lo absolvió al presidente y no pasó nada. Entonces, ahora, que pase algo realmente con el presidente, eso está de verse, porque apenas lo que hay ahora es una eh, denuncia, digamos, de su hijo diciendo que se recibió dinero y que entró dinero a la campaña de Gustavo Petro. No ha dicho, una, que el presidente sabía, no ha dicho tampoco que el presidente avaló eso, solamente que ingresó campaña de dineros irregulares eh, ingresó eh, dinero irregulares a la campaña. Entonces, esto es importante. Y esto apenas se está sabiendo. Entonces, la Fiscalía tendrá el trabajo de tener que eh, investigar y además Nicolás Petro aportar evidencia de lo que está diciendo. Entonces, esto tiene un largo camino. ¿Cuál es el problema aquí? Y ustedes lo saben, el tema de la gobernabilidad. Este 7 de agosto, el gobierno de Gustavo Petro cumple apenas un año. Un año donde no ha podido todavía pasar ninguna reforma social, las grandes, ni la laboral, ni la pensional, ni la de salud, y se me queda otra, ni la de educación. Las grandes banderas de este gobierno no han pasado todavía por el Congreso. Este año, esto que viene, será una, una, unos meses tranquilos, o mejor dicho, de campaña política, porque en octubre hay elecciones regionales. O sea, murió esto. ¿Y a cuánto estamos de que el presidente tenga este problema y esté enfocado solamente en de su defensa, en defenderse. Entonces, lo que viene más allá, sí, seguramente, de las investigaciones de la Fiscalía, es cómo va a ser el gobierno de Gustavo Petro en lo que queda. Y son tres años los que quedan, teniendo en cuenta que el próximo año se cambia de fiscal. Ya pasó la terna el presidente Gustavo Petro, como toca, y hay cambio de fiscal. Eso va a incidir en la investigación que se lleva contra su hijo y que se abriría contra la campaña de Gustavo Petro, porque aquí también el que tiene que responder es quien fue gerente de, de la campaña de, de, de presidente, que hoy por hoy, boom, noticia, nada más y nada menos, es el presidente de Copetrol, la empresa público-privada más grande de este país que cotiza en bolsa. Na, na, nada fácil la situación. Andrea, ¿cómo estás? Te saluda, Doménica, qué gusto saludarte por acá. Eh, yo, escuchando todo lo que está pasando con Petro, tengo un déjà vu, porque básicamente nosotros acá vivimos algo similar con Guillermo Lazo, y cuando tú hablas y dices le falta tres años de gobierno, a Lazo le faltaban dos años de gobierno, los últimos meses él se dedicó solamente a defenderse, todas las leyes eh, por seguridad, de salud, de economía, se quedaron varadas por más de seis meses, en realidad podría ser un escenario similar al que podría vivir Colombia con Petro con tremendo problema encima. Sí, lo que pasa es que quiero muerte cruzada. Claro. El presidente no podrá tomar esa decisión. A diferencia de Guillermo Lazo, es que Guillermo Lazo no tenía un congreso a favor, Doménica. Eh, cuando Gustavo Petro entra al gobierno hace justamente un año atrás, tenía una coalición de gobierno incluso... De, de, de partidos que no hubiéramos imaginado y que hicieron siempre oposición a, 
a la izquierda, si la podemos llamar así, y dijeron vamos a apoyar al gobierno en sus reformas. Los liberales, los conservadores hicieron parte de esta coalición. Entonces Gustavo Petro no tenía la piedra en el zapato que era un congreso en contra para aprobar en las reformas. Pero las cosas no pasaron, no, 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 no siguieron su curso y, y las reformas se quedaron allí. Y, la, y esa misma coalición de gobierno hace, no sé, ocho, seis meses atrás, hace pocos meses atrás, dijeron, no señores, rompemos esta coalición y, nos vamos, a, y vamos a ser oposición o independientes. Entonces, en este momento... El, 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 es, la complejidad es más porque no tiene una coalición de gobierno que lo apoye para pasar sus reformas. Reformas que todavía no logra pasar, una ley de sometimiento que también es el tema de la política pública más importante de Gustavo Petro, que es la paz total, porque ahorita están negociando con el ELN, con las disidencias de las FARC, y esa sería la gran otra bandera de Gustavo Petro, eh, la, la paz total. ¿Cómo va a pasar sin ayuda del Congreso? Y mientras tanto, tratando de defenderse o tratando de pelear más bien por su legitimidad en el poder, que es lo que hoy por hoy están cuestionando pues la oposición lógicamente, diciendo este gobierno es ilegítimo si le entró plata del narcotráfico o si le entró plata irregular a la campaña. ¿Cuál es el ánimo de los colombianos alrededor de lo que está pasando con Petro? Dominica, yo siempre pienso que es lo que pasa en nuestros países, que, que la gente... Eh, dice como, ay sí, terrible esto, eh, pero no llega a golpear porque, porque el colombiano, el ecuatoriano, el, el latinoamericano común le importa salir hoy a, a la calle y tener seguridad y le importa es tener un trabajo y que la inflación, que en este país hoy es histórica, eh, baje y le ayude a que con el, la plata que ganaba su sueldo mínimo, pues logre llenar la nevera al menos, o hacer un mercado decente. Entonces, sí, es mediático, sin duda alguna, sorprende a nosotros que estamos en esto y estamos en ese medio, pues es la comidilla de hoy, de, de anoche, de mañana y de pasado, pero cuando no están resueltas las principales necesidades de los ciudadanos, a veces yo siento que los presidentes, y aquí hay derecha, izquierda, lo pose centro, cuando tienen este tipo de escándalos parecen de teflón. Les pasa, y les pasan los escándalos. Eh, no sé en este caso realmente qué pueda pasar. Hay ya eh, antecedentes, pero de candidatos a presidentes, como el de Oscar Iván Zuluaga, que en cambio es del Centro Democrático, del partido de Álvaro Uribe, de la campaña pasada también, que um, está imputado por cargos por haber recibido dinero de Odebrecht. No está preso todavía, pero tiene imputación de cargos hace como 15 días atrás. Entonces, pasan cosas, sí, pero no sé qué tanto en este momento se pueda demostrar algo contra el presidente Gustavo Petro como tal. Gracias, Andrea. Andrea, ¿qué tal? Te saluda Estefanía. Yo quisiera saber a tu criterio, ¿cómo crees que este escándalo ha afectado la credibilidad del presidente colombiano Gustavo Petro? Yo no sé si este escándalo, en general ha sido un año difícil, hicimos un especial justamente este 7 de agosto con unos representantes, congresistas, senadores, la gente en la calle, de cómo ve este año. Y hoy por hoy hay diferentes datos, hay unos que dicen que el 48% de los colombianos están satisfechos, están eh, no, es, no están satisfechos con las políticas o cómo ha sido el gobierno de Gustavo Petro, y que el 45% sí. Hay otros como encuestas como de Atexco, que le da menos al presidente, 31% de aprobación del presidente Gustavo Petro. Recordemos casi que el presidente Gustavo Petro fue con el electo con el 60% de aprobación. 
58, 60 en, en, en encuestas. Entonces, miren lo que ha bajado a un año. Sí, es verdad que un gobierno se desgasta, sí, es verdad que pasan muchas cosas. 11 ministros, ha habido cambio de gabinete. 11, 14 ministros han salido en un año. Entonces, ha creado una inestabilidad, algunos podrían decir, en el gobierno, o eso crea una inestabilidad en el gobierno. Sumado a esto que apenas empieza, yo creo que es como un choque. Al principio salieron las conversaciones y, y las eh, acusaciones de la expareja del hijo de Nicolás, de Gustavo Petro, y luego las investigaciones, y es, ahorita estamos en este momento donde ya hay un fiscal que está pues, diciendo lo que, lo que está sucediendo y las pruebas que se están teniendo. Eh, yo diría que afecta, yo, yo diría que afecta sin duda alguna en una aprobación, en un desgaste. Eh, sin embargo, lo que sí quiero hacer énfasis es que Creo que esto apenas empieza y el desgaste del presidente Gustavo Petro no siento que se ha dado por esto que está sucediendo ahora, sino por otras cosas como el cambio, el gobierno del cambio. ¿Qué tan de cambio realmente ha sido? Las reformas sociales, las grandes reformas sociales comprometidas. ¿Ha podido pasar alguna? Ninguna. La ley de la paz total, donde vamos a negociar con eh, la, los guerrilleros, con los narcotraficantes, con lo que no es claro, con este y con el otro. Entonces yo creo que el desgaste ha sido propio del gobierno con ministros pues de un lado del otro que le han fallado, tenemos historia para contar, pero me refiero a que sin duda esto puede ser una suma al desgaste de, de, del gobierno que apenas cumple un año y que mmm, no está tan bien evaluada. Andrea, Colombia se caracteriza por tener ciudadanos que convocan a paros como muchos países latinoamericanos, Perú, Ecuador, Argentina, cuando algo no les parece. Eh, ¿Han habido conversaciones quizás con gremios sociales para salir a protestar por estas irregularidades en contra del presidente? Digamos que esto ha sucedido cuando ha gobernado el otro. Eh, Gustavo Petro y el pacto histórico, en este caso, y la izquierda, en este país, cuando, por ejemplo, gobernaba el presidente Iván Duque, el expresidente Iván Duque, eran muy fuertes en la calle. Uh -huh. Ese pulso de hoy de Gustavo Petro para sacar gente a la calle, pues también está en entredicho porque dos veces ha tratado de sacar gente a la calle y decir, bueno, justamente, el Congreso no me apoya, listo. El, el, tengo problemas con mis ministros, listo, pero yo soy fuerte en la calle. Y es lo que él ha tratado de mostrar. Y ese es el debate. ¿Qué tanta calle tiene el gobierno de Gustavo Petro en este momento? La tenía, sin duda, cuando era oposición. Pero es que una cosa es ser oposición y otra cosa es el gobierno. Entonces, primero eso. Hay unos llamados por parte de, de la oposición a, a salir a la calle, a, a, a pedir la renuncia de, de, de Gustavo Petro, del presidente. Ya veremos cómo, cómo transita eso. En, la derecha, en todo caso, en este país sí tiene un, un, un buen llamado, pero no el que tú justamente estás diciendo de, de los paros que hemos visto, porque esos eran convocados por, pues, por una, un sector de la población que eran convocados cuando Gustavo Petro o el pacto histórico o la izquierda no eran gobierno. Así que hay, hay llamados para, para salir a la calle, pero realmente así, de, con día, fecha y hora, hoy, pues todavía no lo hay. Andrea, la última pregunta. Eh, ¿Es usual en la política que cuando ocurren escenarios así en contra de un mandatario, de alguien con una dignidad alta en el gobierno, eh, aprovechen otros líderes políticos para quizás hacerse notar? En Colombia ya hay líderes políticos que están... Eh, qué sé yo, opinando sobre este caso de Gustavo Petro o quizás en el caso de una destitución para poder llegar al poder del país. 
eh, no, no, te, no, no, no lo siento así, ¿sabes? No, no, no los veo. O sea, aquí, aquí del otro lado, del lado de la, de la derecha, del lado de la oposición, quizás nos pasa lo, lo mismo que en Ecuador pasaba hace un tiempo, es que son los mismos de siempre. Entonces, esos mismos de siempre llamando a marchar o llamando a, 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 a rebelarse o llamando a, 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 a gestionar, digámoslo así, pues como son vistos los mismos de siempre, no generan una empatía con el ciudadano que esperaba otras cosas. Y yo creo que por eso es que Gustavo Petro en cierto punto está en el poder, porque llama al cambio y era otra cosa de la que Colombia había vivido. Es la primera vez que la izquierda gobierna eh, en Colombia. Va a ser interesante, pónganle ojo a las elecciones de octubre, que son elecciones de gobernadores y de alcaldes. ¿Con quién se va a quedar Bogotá? Veremos. En Medellín seguramente vuelve eh, la derecha o la centro-derecha, que hoy está, hoy está Medellín en la izquierda. ¿Qué va a pasar en Cali? ¿Qué va a pasar en Barranquilla? ¿Qué va a pasar con las principales ciudades? ¿Y qué tipo de o qué candidatos tiene en este momento Gustavo Petro, que no los hay, fuertes para quedarse con esas ciudades? Yo creo que el mismo presidente, en una de sus preocupaciones, es que no va a quedarse con grandes ciudades y que no tiene candidatos fuertes para eh, replicarlos en las principales capitales y en los principales departamentos, aquí se dice departamentos, lo que son provincias en Ecuador, de, 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 de su cercanía. Así que hay que ponerle ojo son a, a octubre. ¿Cómo realmente además puede golpear lo que está pasando en estos momentos a, a quienes elijan los colombianos? para octubre y se queden en las principales ciudades y, y, y en general en, en el país, en elecciones regionales. No, no creo que le vaya bien al gobierno. Andrea, te agradezco muchísimo por tu visión, por tu eh, explicación del panorama. Es mucho más sencillo, mucho más práctico y mucho más útil cuando es alguien desde allá quien nos lo explica. Se evitan las suspicacias y también las, la, los errores que puede cometer alguien que ve desde afuera la situación. Es mucho mejor y creo que mucho más productivo para nuestra audiencia que sea desde adentro que se explique el tema. Vamos a estar pendientes. Nosotros seguramente estaremos conversando contigo más adelante en el transcurso de estos días, semanas, lo que se viene, octubre, que dices que es clave eh, para ver cómo afecta todo esto a la tendencia. Eh, muchísimas gracias, Andrea, por atendernos. Con gusto. Un abrazo para todos. Que pases bien. Así despedimos a Andrea Bernal, eh, periodista ecuatoriana, que como les digo se ha destacado muchísimo en todos sus roles en Colombia como directora de noticias, como directora de varios procesos. Y ahora este es el momento en el que ustedes comparten este programa porque vamos a hablar de dos temas extremadamente importantes. El uno, vamos a hablar de las encuestas. Las encuestas que desde ayer venimos mencionando, que nos han generado más de un problema, pero también que ha permitido mostrar otra visión de lo que está pasando de cara a las elecciones presidenciales del 20 de agosto. Y luego vamos a estar revisando qué pasa con las municiones de la Policía Nacional. Vamos a tratar de hacer rapidísimo eso porque ya estamos 9 y 43. Así que vamos a saltarnos algunas de las láminas de, eh, de las encuestas, la lámina de presentación de casos. Como les hemos dicho, esta encuesta es diaria. Y a continuación vamos a pasar la imagen 3, que se trata de intención del voto haciendo un promedio entre el 31 de julio y el 1 y 2 de agosto. Lo que quiere decir que esta medición es básicamente hasta, hoy estamos 4, hasta antes de ayer. Luego les vamos a mostrar la de ayer, pero este es un promedio 
de estos días, de estos tres días, y vemos que Luisa González sigue indiscutiblemente en el primer lugar con un 29,8%. Luisa González, representante del correísmo, 29,8%. Y aquí es donde comienza la parte de la... Aquí, aquí, está, aquí está la carnicería. El descontrol, lo la que les, les puso ayer a, a, a estar furiosos. Porque Jan Topic aparece en la, en la encuesta de Telcodata con el 10,1%, ubicándose en segundo lugar. Ok, pero a ver, o sea, y, y, en diferencia con otras encuestas, obviamente te genera la suspicacia de que sin otras encuestas, en casi todas, te pone en el quinto lugar, en la encuesta del papá sale segundo. Claro, es en la única encuesta de las que hemos revisado que Topic está segundo, por encima de Yacu, de Villavicencio, de Otto, que son los que en otras encuestas sí se han disputado el segundo lugar, el tercer lugar, ¿no? En otras encuestas está casi a la misma altura de Javier Herbas, por ejemplo. Claro, o de Novoa también. Ajá. Y mostrando que los otros mencionados, a que acaban de mencionar la, la Dome y la Estefi, no están tan alejados. A ver, hmm. en esta imagen ustedes pueden ver que Yacu Pérez tiene el 8,8% seguido de Otto Sonnenholzner con el 7,7%. En, no, dos, tres, cuatro, en quinto lugar se ubicaría ya entonces Fernando Villavicencio con el 7,4%. Y ayer no estaba Fernando Villavicencio en la, en la... No, sí estaba, me parece, en la conversación, ¿no? Sí, claro. Pero los que no estaban eran los otros tres. Claro. ¿De quién estamos hablando? De Javier Herbas, que en esta encuesta aparece con un 2,2% seguido en empate, con Daniel Novoa con el 2,1%. Y en esta encuesta sí aparece nuestro caballo, Bolívar Armijos, respetando la tendencia de todas, absolutamente todas las encuestadoras que le dan menos de 1%. Y aquí también aparece el blanco y nulo con 7.5%, no sabe, no contesta, 23.9%. Vemos, a mí me sorprende mucho eh, las cifras de Otto y Villavicencio, son literalmente se están peleando codo a codo eh, los dos, cuando veíamos que tal vez eran un poco lejanas las cifras en otras encuestas que también veíamos y eh, el crecimiento que detalla Telcodacta de, de Jan Topic, ¿no? Vamos a pasar a la imagen 5 que nos dice por qué. A ver, ¿por qué estos datos? Y ahí nosotros hemos destacado dos puntos. Lo que más hace que se incline la balanza por uno o por otro candidato en el caso de Jan Topic es seguridad y carácter. Según estos dos, lo que dice es que la gente que está comenzando a seguir la tendencia de Topic se inclinan por él, por lo, lo, su plan de, eh, contra la inseguridad y su carácter. Así como, por ejemplo, podemos destacar que lo que más saluda a la gente en otras candidaturas, como la de Daniel Novoa, es también su carácter, con el 30%. Y cuando ustedes ven Luisa González, lo que más ve la gente en Luisa González es, según ellos, su capacidad para gobernar, con el 30,6% de por qué ella es mi candidata. Pero mira, por ejemplo, Otto Sonnenholzner, en cambio, resalta mucho la capacidad para gobernar, con 23.4%, y también acá el que representa el cambio, ¿no? con un 30.4%. Es una apreciación bastante interesante, ¿no? De que, eh, de que la gente lo vea como un representante para el cambio. Lo mismo dicen de Jaco Pérez, con un 35.8%. 
y, y de Jacob Pérez también me llama muchísimo la atención. Si ustedes ven ahí, esto vamos a desarrollarlo en las redes sociales de la posta. ¿Por qué alguien escoge a su candidato? Y uh -huh. podemos poner en porcentajes. El 24,9% dice que es una persona sí, cercana y conocida. Ese es el gran plus de Jacob Pérez y, y es el que desde el inicio se ha destacado. Es el candidato con mayor reconocimiento según todas las encuestas. Y en la parte del de combate a la inseguridad, podemos ver que en realidad casi todos los candidatos, a excepción de Jan Topic, que lo supera por mucho, tienen porcentajes muy bajos. Eh, por ejemplo, Jacu Pérez, que justamente igual se ubica entre los primeros puestos casi en todas las encuestas, solo el 13% de las personas considera que puede combatir la inseguridad del país y por eso es que vemos, por ejemplo, Bolívar Armijos 9%, eh, Fernando Villavicencio 16, en realidad son porcentajes muy bajos a comparación del 59% de Jan Topic y eso sin duda es lo que lo posiciona en esta encuesta en segundo lugar, ¿no? ¿Eso es 16 o 36? Es 16. El de Fernando Villavicencio, 36. A mí lo que me llama la atención es, eh, a ver, este es del porcentaje de personas que dijeron voy a votar por este candidato. Y ahí es interesante que hay un 0.3% muy destacable que va a votar por Bolívar Armijos. ¿Por qué van a votar por Bolívar Armijos? Según esta encuesta, la mayor parte de los Bolívar Armijistas están con él por su honestidad. El 33,3% del 0.3% que va a votar por Armijos considera que es un hombre honesto y por eso van a votar por él. Finalmente, para avanzar, porque tenemos todavía temas que tocar, me gustaría pasar a la imagen 7, que en cambio les va a dar la perspectiva hasta ayer. Lo que les mostramos ahorita se cortó el 2 de agosto. Ahora vamos a ver qué pasó ayer. Esta imagen es mucho más difícil de leer. La 7... Eh, Sí, está, está abajo, abajo, abajo. Hasta que la busques voy explicando eh, porque es importantísimo poder destacar que ahí está. En esta se hace una lectura mucho más complicada porque no está obviamente trabajada con cifras, pero lo que se puede evidenciar claramente ahí es el rojo que ustedes ven arriba o el rosa que ustedes ven arriba es de Luisa González que mantiene esta tendencia que se ha ido mostrando. Igual que el color... Eh, medio... Mostaza. Mostaza, exacto. Gracias, Estefi. Tu, tu conocimiento de colores me acaba de ayudar muchísimo. No sabe, no contesta. Sigue en un porcentaje alto. Este porcentaje podría ser decisivo más adelante. Y abajo podemos ver ya cómo Jan Topic comienza a despegarse de este pelotón. Como les decimos, esto es diario. Y esto va cambiando día a día. Y todavía faltan varios días para las elecciones. Y mucho dirá, mucho pasará el día de la encuesta. Ojalá podamos tener este el día del debate. Ojalá podamos tener esta encuesta después del día del debate. Porque como se va midiendo diario, podríamos tener una lectura interesante. Pero lo que podemos ver ahí es cómo se despega de alguna forma. Repetimos, estas son encuestas de Telcodata. Ayer nosotros hacíamos un video para repetir lo que estamos diciendo en este programa. Telcodata pertenece a la familia Topic y es la que pone en segundo lugar a Jan Topic. Nunca lo hemos ocultado, nunca dijimos, uy, esta es una encuesta imparcial, que esta es una encuesta que toma, su valor está regido por varios puntos. Uno, la cantidad de muestras diarias que toma. Dos, la trayectoria de Telcodata. Telcodata en las elecciones de 2021 se equivocó, equivocó por milésimas, por ni siquiera un punto porcentual. Además, como les contaba yo en un video que ustedes pueden ver en las redes sociales de La Posta, 
todos quienes hicieron las encuestas presenciales, no fueron llamadas telefónicas, fueron presenciales, pasaron por el polígrafo después de la encuesta para verificar que no se hayan inventado los datos, que no hayan llenado eh, ellos mismos las encuestas. Todo eso le da un valor. Pero como les decimos, esta es una encuesta, así como les hemos mostrado la de estrategas, les hemos mostrado la de Cedatos, la de Comunicaliza, que también tiene un alto margen de acertar en las elecciones de 2021 y les mostraremos otras encuestas la próxima semana. Entonces, para que se tome con todas esas eh, consideraciones estos datos que ponen a Jan Topic ya separándose un poco del pelotón en donde está Yaku, Otto y Fernando Villavicencio. Javi, yo creo que el valor más grande de esta encuesta, aparte de lo que tú mencionas, el polígrafo que fueron entrevistas también presenciales a los encuestados, es que se hace diario. ¿Y por qué es importante que se haga diario? Porque todos los días salen noticias nuevas, declaraciones nuevas de los candidatos. Seguimos en campañas electorales, puede decir un candidato una cosa que a la gente le disguste y al siguiente día vamos a ver efectivamente una baja de... Eh, de apoyo a este candidato. Entonces, las noticias de inseguridad igual todos los días aumentan, no se detienen y esto es efectivamente lo que ha despegado del pelotón a Jan Topic. ¿Les gustan? ¿No les gustan? ¿Les parecen? ¿No les parecen? Nosotros no estamos aquí para decirles esta sí, esta no. Nosotros estamos mostrando todo el panorama. Así como ahora les vamos a mostrar qué está pasando con las municiones en la Policía Nacional. Un reporte de la Dome Vivana. Ustedes, usted vote por el que usted quiera, vote por el que mejor le convenza, vote informado. Las encuestas son solamente guías para nosotros poder ver cómo van y avanzan las estrategias de campaña, pero en realidad voten por quien ustedes crean que en realidad puede hacer algo por el Ecuador. Saben que no Dicho es opcional. Esto. Perdona ¿Qué? que te interrumpa. Ustedes pueden votar por quien quiera. pero ustedes tienen que ver todos los sábados a las 8 de la noche, nadie sale como entró, y ecuatorianos en el mundo, los dos programas de Galo Arellano. Ustedes pueden votar, como dice la DOME, y de eso se trata la democracia, por quienes ustedes quieran, pero lo que no es democrático es que se pierdan, nadie sale como entró, y ecuatorianos en el mundo, los dos programas de Galo Arellano que están en el canal de YouTube de La Posta y que cuentan historias de los ecuatorianos que quieren triunfar, ya sea en el exterior o con emprendimientos que pueden cambiar la economía, no solo de sus familias, sino incluso de su comunidad. Esas dos recomendaciones. Y ahora sí. Y ya que tú te pusiste en modo recomendación, también ya tenía una pendiente porque octubre no solamente será el último mes de trabajo de Guillermo Lazo, sino el mes en donde estará el mega evento del Social Media Day, la octava edición del Social Media Day. El evento donde aprenderás todo sobre redes sociales, publicidad en línea, inteligencia en el marketing digital, estrategias efectivas y mucho más para que te conviertas en un crack en las redes sociales, tú puedes reservar tu lugar en www.socialmediaday.es y recuerda que la cita es del 12 de octubre en Guayaquil y el 16 en la ciudad maravillosa y hermosa de Quito. Chicos, yo tengo la última recomendación, porque si ustedes, amigos de La Posta, están cansados de que su transmisión se caiga cuando están en medio de este importante noticiero, pues deben cambiarse rápido a Alphanet, que trae la mejor tecnología y velocidad del mercado. Así podrán informarse con nosotros en vivo sin que se pierda su conexión ni un solo segundo. Y buenas noticias para las personas que viven en Quito, porque aquí la potencia de la red es de 10 GB, así que ya saben, esta es la mayor velocidad de Internet del Ecuador. Cámbiense pronto a Alfanet. 
Ahora sí, pasemos a hablar de un tema muy importante. La dotación de municiones, de chalecos, de cosas que necesita, eh, necesitan los policías y militares en nuestro país. Quiero comenzar citando lo que dijo Henry Bucalón hoy en la mañana en contacto directo igual con Lenin Artieda. Él decía que todo ya está adjudicado, que todo ya está comprado, que, suela, que la próxima semana, es más, se va a entregar muchísimas más cosas el 11 de agosto entre el 10 de agosto y el 11 de agosto a las fuerzas del orden para que puedan hacer su trabajo. Quiero que veamos la primera, la primera imagen porque el presidente Guillermo Lazo entregó municiones, fue noticia el 21 de junio de 2023 cuando entregó municiones a la Policía Nacional ese día en la ciudad de Guayaquil. Luego, siguiente imagen, el gobierno de Ecuador entrega 14 millones de municiones a la policía ante equipamiento faltante, decía Voz de América, julio 27, hace unos 5 días, 6 días. Con esto quiero mostrar que bueno, se hizo la entrega oficial de las municiones a la Policía Nacional. ¿Por qué estamos hablando de esto? Básicamente porque el día de ayer hay un parte policial eh, de, no, de algunas novedades con policías en el taller de armas y tiro en, el, en Cotopaxi. ¿Qué fue lo que pasó? En el polígono de armas y tiro de la Brigada de las Fuerzas Especiales Patria, que ustedes seguramente habrán visto cuando van eh, de Quito a Ambato, por ejemplo, en la vía, a la una de la tarde específicamente hubo una novedad. Dos policías resultaron heridos. Uno tiene un corte a la altura de la nariz y quemaduras leves en el rostro. Y el otro tiene, bueno, un hematoma, es un hinchazón en el dedo índice de la mano derecha. ¿Por qué? Porque estaban probando las armas en el campo de tiro y las municiones hicieron que las armas se desarmen totalmente y terminen lastimando a los policías. ¿Qué es lo que sea? Ahí, gracias a Dios, estaba eh, la, el, un subteniente que es doctor médico del subcentro de la policía de Cotopaxi y él les dio la, la atención inmediata a los servidores policiales. Van a ver la foto blureada, pero así fue como quedó eh, las dos armas. Eh, la una tiene una fisura en el armazón, la otra tiene una deformación de la vaina al interior del cañón y la otra tiene igual una fisura en la cola del disparador, en la extractora, hay una uña extractora perdida, o sea, el, el, el cosito para uno disparar y la desintegración de la vaina al interior del tubo cañón. Hay más daños aún por verificar, pero dos policías resultaron heridos después de, de hacer uso de estas armas y hacer uso de las municiones entregadas. Como nosotros tenemos la responsabilidad de contrastar esta información, resulta que el día de ayer Alejandra Pérez se puso en contacto con el ministro del Interior, Juan Zapata, y él indicó que se está haciendo el peritaje al respecto de esta situación, el peritaje de las armas, porque se puede tratar también por varias razones y no, según él, precisamente por la munición. Yo puedo también hablar con algunos policías de, de, de parte de acá del campamento de tiro del, de, de la Brigada Patria. Dicen que es algo poco común, algo que no les ha pasado antes. Sin embargo, eh, el capitán Zapata indica que puede ser que el arma esté mal armada, que estaba sucia, que estaba mal. Aunque, como ya les digo, también desde, desde Cotopaxi indican que, no, que es bastante peculiar el asunto que ocurrió ayer. Pero también eh, Juan Zapata le indicó a Alejandra Pérez que las municiones vienen de Estados Unidos y han hecho cuatro millones de pruebas antes de que todos los policías las utilicen. Sin embargo, 
ni a una semana de entregado eh, por parte del gobierno las municiones, ya hay problemas y hay un problema reportado que se está investigando. El peritaje estará listo hoy en la noche. El ministro del Interior, Juan Zapata, se ha, eh, ha comprometido en hacernos llegar ese peritaje para conocer qué fue lo que pasó, eh, si las municiones no están funcionando bien y están ocasionando que las armas se dañen. Eso importantísimo Grave. que se tome en cuenta este tema, que no se deje pasar porque estamos hablando de finalmente las herramientas fundamentales para combatir la inseguridad si así estamos dando ese tratamiento, incluso si son como, como dijeron, la, como podrían ser el tema de armas sucias y todo eso o sea, el mantenimiento es importante, finalmente son las herramientas, como digo, para que la policía pueda trabajar, combatir. ¿no? Ajá, Imagínate que no solamente es que no sirve, sino que te dañe el arma. El claro. uni, la, el, la única cosa que tú tienes, porque dotación de armas les falta un montón a los policías y las municiones, ni qué decir, pero te daña el arma. Y después del reemplazo de esa arma, ¿cómo lo van a gestionar? Y sobre todo, mira, que esto pasó en un campo de tiro. Lo bueno, porque si habría sido en medio de un operativo o algo con, al respecto... Un enfrentamiento habría, con criminales. Habría sido en realidad muy, muy... Más que terrible, como que en realidad lo habría dejado totalmente indefenso. Bueno, vea, veamos qué dice el Ministerio del Interior, que es, resulta el peritaje. Ustedes ya vieron las fotos. Este es un reporte policial, el que les hemos eh, comentado el día de hoy. Las cosas que no te cuentan en otros medios... Están aquí, en La Posta, y esta próxima semana, este lunes, entre lunes y jueves que tenemos programa, tendremos otras encuestas, para que no digan que solo mostramos unas, mostraremos todas las que nos lleguen. Nos llegan una encuesta, la mostramos. Tendremos grafóloga, tendremos a Otto Sonnenholzner, al menos en el castigo divino. Hemos tratado de hacer que, que esté aquí también en Café La Posta, yo creo que también la próxima semana se va a poder dar un salto por acá. Pero eh, tendremos a los candidatos que hemos invitado. Nosotros hemos hecho la invitación a todos los candidatos. Desafortunadamente, muchos no han querido venir. Yo he hecho pública la invitación en redes sociales también a Luisa González. Pero eh, desafortunadamente no han aceptado hasta ahora. Pero la próxima semana, grafóloga. La próxima semana, encuestas. Y la próxima semana, toda la información que ustedes necesitan saber sobre el país y el mundo incluso. Hoy tuvimos a Andrea Bernal. Yo soy Javier Montenegro. Me acompañó, como siempre, la Domi Banco Estefanía Vaca y esto ha sido el café de la posta del día de hoy.